0: Привет,
1: друзья! Встречаемся с вами сразу после победы Манчестер Сити в финале Лиги Чемпионов. Сори за спойлеры, но я думаю, мы тут это ради этого с вами и сообразить, для того, чтобы подробно обсудить этот матч. Манчестер Сити действительно выиграл Требл, и мы об этом сегодня с вами и Денисом поговорим. Привет, ребята!
2: Да, всем привет! Сегодня без анонсов, по сути, одна тема. Насколько ты счастлив, Вадим, что и так все разрешилось в финале Лиги Чемпионов? Ой, э, трудный вопрос. Э, тут да, сразу ну, будет. с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны. Короче, а... Вы видели, как Вадим реагировал на гол Родри, на единственный мяч в этой игре. Он просто подскочил, начал скакать вокруг телевизора, да, кричать. И я думаю, если бы Родри играл в форме Интера, реакция была ровно такой же. Ты,
1: -ты не рассказал самое главное. Я, я, я кричал не Родри, я, я кричал «Мой текст забил! Мой текст забил!» Потому что сегодня я написал как раз-таки в течение дня текст, закончил, вернее, писал, начал, писать раньше, а текст про Родри, и, конечно, это нестандартно, что именно он стал не просто каким-то скрытым героем финала Лиги Чемпионов, а полностью открытым героем, главным героем, автором гола, и причем в качестве одного из его э, скрытых плюсов я упомянул высокую для опорника результативность. Конечно, не надо вот именно для, для того, чтобы это распознать, э, как-то глубоко понимать футбол. Он в прошлом году 7 голов в АПЛ забил, у него хороший дальний удар. Но здорово, что это сказалось, здорово, что это упомянуто в тексте. И здорово, что мой текст э, заби забил. Ну что, постепенно будем переходить и к э, э, сути нашего стрима. Но давайте... Я сначала немножко проговорю формат, что у нас сегодня будет. Пожалуйста. Мы, Хотелось бы знать, да, об да, этом тоже. Устроим экспресс, ты знаешь, но я, я ребятам расскажу. Мы устроим такой экспресс-разбор сначала, то есть выскажем, грубо говоря, то, что мы, вот те впечатления, которые у нас накопились, там, кое-что на доске обязательно подвигаем. Вот это будет такая первая часть нашего разбора. А еще одна важная часть — это ваши вопросы. То есть в чате вы можете задать вопросы, но я думаю, это очевидно, но, на всякий случай тоже проговорю. Сегодня будут получать ответы только вопросы о финальной Лиге Чемпионов или об этом розыгрыше Лиги Чемпионов тоже, наверное, пойдет. На самом деле, я думаю, это очевидно, но хочется, чтобы было у нас такое завершенное, простите за нескромность, произведение. То есть, если человек посмотрит этот стрим, допустим, там через три дня, чтобы действительно это был стрим осмысление финала Лиги Чемпионов этого розыгрыша Лиги Чемпионов, и чтобы он тут не встречал по какой-то причине вопросы о том, какой нападающий нужен Манчестер Юнайт. Ну, в принципе, у меня из таких формальностей все. Наверное, только нужно сказать, что сегодня мы Выходим в крайне конкурентное время Это и плюс, потому что, наверное, много людей на ютубе ищут Чтобы про финал посмотреть С другой стороны, это минус, поскольку конкуренция очень высокая Поэтому особенно важна ваша активность Наверное, это активность в чате, это лайки Вот все такое, будет здорово Смотрю, у вас уже 513 Ну, есть хоть какие-то плюсы в том, что мы выходим практически в первом часу ночи Ну, в общем, не забывайте про это Еще несколько раз вам сегодня напомним И я вот с формальностями точно теперь покончил
2: Слушай, но ну есть ли какие-то от этого финала и условно поставить его в рейтинг финала? А, я же на твой вопрос не ответил. По поводу счастлив ли ты? Да. Пожалуйста. А ты светишься. Я
1: не думаю, что Сети сыграл какой-то грандиозный матч и что вот а в контексте этого матча можно... Я, я свечусь, потому что мы делаем этот стрим, а не потому что... как, как... Я с, с бы еще там -то светился бы... А мне кажется, Сити не провел какой-то грандиозный матч именно на финале, но в целом у меня был некоторый такой уклон в пользу Сити, потому что я считал, что это будет исторически справедливо, что эта команда, команда Пепа и команда этого сезона выиграет наконец Лигу Чемпионов и, в этом вот есть, и команда, которая банально прошла на, на столько более трудных соперников, чем Интер по ходу этого розыгрыша, вот в этом будет историческая справедливость некоторая. Я хочу сразу подчеркнуть, что я не требую от футбола всех справедливости, но когда она торжествует вот в таком контексте, мне просто немножко радостно. То есть я, я не хочу это навязывать, не говорю, что каждый матч должен завершаться предсказуемо и справедливо. Я просто говорю, что вот если... Команда долгим путем этого заслуживала, то можно порадоваться, когда она этого достигает. Так что скорее, скорее да. Хотя я еще перед матчем сформулировал такую свою эм, позицию, что я буду болеть за Сити, но только до того момента, когда Генрих Мегетариан и Ромео Лукаку выйдут на поле у Интера. Ну, примерно так и получилось. Но если все-все поставить, Я скорее рад. Такой, может быть, не самый яркий финал, но интересное завершение истории Манчестер-Сити, история этого сезона Манчестер-Сити. Но ты не ответишь от этого вопроса сам. Я тебе его переадресую. А я, ты? я
2: примерно сформулировал, как ты, но э, относительно Кевина Дебрюина. Я хотел, чтобы Кевин Дебрюина выиграл Лигу Чемпионов и неважно, какая команда выиграла Лигу Чемпионов. Но так получилось, что Кевин Дебрюин травмировался в первом тайме и ушел. и такой, блин, ну теперь вообще плевать в целом. И Мхитарян тоже, который, за которым я симпатизирую, вышел уже в концовке. Поэтому ну, его и игровых минут Кевина Брюйна мне лично не хватило, поэтому я наверное, немного разочарован этим финалом, именно я, а не, а не вообще этим финалом как такому, потому что концовка его и все, что случилось там после гола и даже перед голом а, Сити и все, что и как Интер давил, это, а, мне кажется, это, вот это войдет в историю, безусловно. А, но не кажется тебе, что вот ты сейчас говоришь, что ты ожидал в, в первую очередь от Сити и вообще ожидания от Сити, от общественности, от медиа, от болельщиков были выше относительно ожиданий от Интера и там опта давала на победу. Сити 74% в этом матче и 538 давал 75% на победу в этом матче и вот это давление психологическое оно тоже сказывалось и поэтому такая игра получилась.
1: Ну да, я в принципе соглашусь, что на Сити это давило, что команды были изначально в заведомо неравных условиях, то есть для Сити любой результат, кроме победы в основное время, желательно битческая победы, чуть ли не разгром от них требовали, это такая, ну, не очень хорошая, не, не очень хорошее завершение. Для Интера ситуация была другой. Можно сказать, что если они каким-то образом добиваются результата, то они герои. Если они не добиваются результата, то они тоже могут остаться там в хорошей памяти, дошли до финала. То есть можно сказать, что у них была такая настоящая win-win ситуация. То есть при любом они в победителях. И вот еще кое-что про win-win мы вам сейчас расскажем. Предсказать финал матча не всегда возможно, а вот результат планомерного обучения вполне можно. Если вы думали, что для обучения на крутую специальность вам нужен кредит, хорошие новости. Это не так. Например, есть Академия IT-специальностей Ката, которая инвестирует в своих студентов. То есть это двойная выгода. Вы получаете профессию с гарантированным трудоустройством, а оплачиваете обучение только после трудоустройства зарплатой не менее 80 тысяч. Но если вы не найдете такую работу, вы ничего не заплатите за обучение. Вы поступаете на курс, выполнив тестовое задание, проходите обучение, участвуете в командном проекте и находите работу. И только после этого начинаете оплачивать обучение. Если вы не справитесь с программой, вас отчисляют, но при этом. Вам ничего выплачивать не надо. Если работу с минимальной зарплатой вы не найдете, то обучение также будет бесплатным. После окончания учебы вы попадете в сильное сообщество выпускников с поддержкой от Академии. Также студентам нужно быть готовыми переехать в столичные города, ведь там больше вакансий и выше зарплаты. Если вы всегда хотели зарабатывать как ваши любимые футболисты, ладно, на самом деле скорее как аналитики, которые им подсказывают. У вас есть реальный шанс. Ссылка в описании. Возможно, она изменит вашу жизнь к лучшему. Ну что, теперь давайте сосредоточимся на футболе уже непосредственно. Дальше никаких нас не будет, только разбор, разбор и потом ваши вопросы, вопросы. Но сейчас я смотрю, у вас стало еще больше человек на 200, поэтому напоминаю еще раз, что сегодня у нас конкурентная среда, очень важна ваша активность и дальше вот какое-то время я об этом говорить не буду, но все равно старайтесь ее проявлять. Ну, то есть я имею в виду лайки. Все, давай. У тебя какие-то вопросы есть по матчу?
2: Я... И, да, и, не буду имеется. У меня есть вопросы по матчу. И вообще, по... и, и перед матчем уже некоторые вопросы были. По сути, составы были плюс-минус предсказуемые, за исключением там пары позиций. У Интера это позиция одного из двух нападающих. И вообще вариант с одним нападающим или с двумя. И Если с двумя, то кто в паре Лаутару, Джека или Лукаку. А плюс, насколько здоров Генрих Митярян, а у Сити это кто выйдет Аки или Уокер и относительно этого как будут располагаться от, от, от остальные защитники э, ну и там да не я ждал на самом деле что Гвардиола не выпустит Холланда и это тогда просто было бы
1: эталонным «Пеп Перемудрил». Вот мы тоже сегодня будем говорить про некоторые «Пеп Перемудрил», но это в, в таком... Ну, уж точно не на первом плане эта интрига была. Но вот если бы Холланд не вышел, то... Причем мне еще понравилось, как Майкл Кокс вспоминал о том, как однажды Пеп решил не мудрить в очень похожей ситуации. Это тоже было против Интера, полуфинал, и у него был Ибрагимович. И он решил просто вместе менять Ибрагимович, сыграю с Ибрагимовичем. И это тогда дало преимущество Интеру, там Лусио и другие центральные защитники. У них не очень мобильные. Потом, кстати, Мауринио, уже оказавшись в Реале на следующий сезон, попытался этот же план повторить. Он об этом прямо рассказывал и получил Маниту. 5-0, по-моему, в том матче было. И там уже сложно 9 девятка играл Гвардиола. И вот тут, я думаю. Мало ли он вспомнит, вот именно а, Интер, связующее звено, мало ли он вспомнит травматичный опыт, решит а, Ибрагимович Холланд. Давайте сложной девяткой. Но Пеп, Пеп решил быть скучным. Пеп стареет, Пеп, Пеп становится скучным. Ну и действительно, только интриги второго плана были в составе Сити. Все в целом предсказуемо.
2: Слушай, но вот ты говоришь... Им предсказуемо именно в старте. Расположились, потом не совсем предсказуемо. Вот, да, расположились совсем непредсказуемо. Хорошо, сейчас с точки зрения состава Интера. Насколько ты удивлен, что вышел Джеку, а не Лукаку?
1: Я, с одной стороны был шокирован неприятно, потому что я считаю, что и по текущей форме, и по контексту этого матча Лукаку подходил намного больше. В последние месяцы, ну всю весну, давайте откровенно говорить, всю весну Лукаку, конечно, играет очень здорово, намного лучше Джека, на мой взгляд. Несмотря на то, что в матчах Лиги Чемпионов, в решающих, там, по-моему, уже с раунда против Бенфики, по-моему, во всех матчах в старте выходил Джека, ну и в полуфинале точно два раза выходил Джека против Милана. То есть, наверное, логику можно понять Инзаги, что вот... Победный состав не меняют, и все такое. А для Лиги Чемпионов именно это победный состав. Но в этих матчах, в которых вы побеждали, ребята, вы не играли против соперника с такой высокой линией, как у Сити. Вообще ни разу не играли. И что может сделать Джека в таком контексте, мне непонятно. Вот единственное, он мог бы быть полезен в момент, как раз таки в момент концовки, когда, когда Сити уже по своим меркам прижался и можно было доставлять в штрафную, навешивать. И таким образом, может быть, он как раз какой-то из моментов который выпал на Лукаку подошел бы лучше Джеку, но в стартовом рисунке, досить Сити играет свой футбол с высокой линией, ну Джеку, по-моему, был не просто вот сейчас уже постфакту мы говорим, как как он не вписался в игру, даже до матча вот я тебе высказывал, мы смотрели тут я вместе матча, это, да? я тебе высказывал, почему Джека, но вот, кроме этого аргумента мы с тобой в итоге ничего не родили, что вот Инзаги просто, просто по привычке его выставил, потому что вот на он, предыдущие большой матч он находил да, да, решающий.
2: Я смотрю, ты взял доску с собой сегодня? Конечно Тогда э, объясни, как Пеп все-таки намудрил Потому что ты сказал, не было интриги в этом матче э, Но, кажется, интрига была с точки зрения перемудрения Пепа И э, расположения э, Джона Стоунза в этой игре ну да, давайте... И интрига пожила, собственно, до гола Именно в этом заключался. Ну, что случится? Самое первое, что нужно
1: отметить Джон Стоунс, если мы берем там схему без мяча Она может там 4-2-3-1, либо 4-3-3 Тут может по-разному сети располагаться Но в четверке защитников Джон Стоунс располагался справа На самом деле, изначально, когда вот Гвардиола только начинал придумывать его гибридную роль Он уходил ну, именно с правого фланга и присоединялся к Родри Но потом, на определенном этапе, он стал играть центрального защитника который уходит вот именно с этой позиции, переходит в опорную зону. Тут играл в итоге Аканджи, тут играл Стоунс. То есть было очень много матчей, и в последних матчах было именно так, когда они оба выходили в старте, но располагались наоборот. Вот это вот первый элемент того, что Гвардиола сделал неожиданно. Мы, наверное, не можем использовать это брендовое слово «перемудрил», поскольку это не завершилось поражением. Но, в принципе, это точно, по сути, недалеко от этого. И это вот первый аспект. Этот аспект на самом деле можно понять, потому что важная причина, почему Гвардиола э, выпускал за в центре, а Аканджи, или там Уокера выпускал на фланге, заключалась в том, что э, он хотел добиваться побед в индивидуальных дуэлях с хорошими дриблерами. Это началось, по-моему, с Баварии, и там э, Гвардиола это на, после матча в пресс-конференции объяснил, что Бавария очень сильная с точки зрения игры в один вингер, и поэтому ему нужно было на двух флангах иметь вот игроков такого типа ЖА, и Стоунза он не захотел выпускать. Потом это повторилось там и в рядовых матчах ЭПЛ, с Арсеналом, и против Реала, против Венисиуса. То есть это понятный ход был. И в этом контексте, наверное, возвращение Стоунза на позицию правого защитника тоже понятный ход, потому что сильных дриблеров у Интера на самом деле нету. Наверное, тут может выделиться Хокин Карея, но даже если бы мы говорили тут о сильных дриблерах, то все равно такой индивидуальной дуэли четко нету. На этом фланге у Интера играл Димарко, который все равно не был четким соперником один в один. Поэтому в этом контексте Необычно, но логично. Но что мы наблюдали с мячом? Давайте Таких посмотрим.
2: ситуаций было немного, когда сети без меча. Ну да, особенно в первом тайме, в, в первом тайме
1: да. Вот такая у нас трансформация происходит. Там Гюндаган уходит сюда. Дебрион играет в левом mm -hmm. полуфланге, пока не травмировался. А Стоунс вот, со своей позиции правого защитника идет даже не к Родри, чтобы создавать вот классику, вот это было бы классикой. Вот это вот классика Сити. Три, два в первой стадии, потом, ну, допустим, 4 и 1. Ну, и там пятерка цельная в конце. Но три, два в первой стадии. Это классика. Но вместо классики Родри шел вот сразу сюда, вот на эту позицию, в правый полуфланг, mm -hmm. и мы вот наблюдали такое насыщение. С одной стороны, давил, это позволяло давить на опорную зону очень неплохо, с другой стороны, вот в начальной стадии у Манчестер-Сити было только получается 3,1 соотношение. Тут тяжело на самом деле на 100% распознать, что конкретно хотела добиться Гвардиола. Точно можно... Сказать, что это был умышленный замысел В том плане, что это было не раз, не два Это не было инициативой Стоунза Это не было в результате того, что он там прошел с мячом И остался на этой позиции Он действительно туда шел в рамках позиционной структуры Зачем это было? Тут уже более трудный вопрос. На самом деле, мне кажется Если посмотреть на схему Интера Ну, схема Интера Если мы берем стартовую, то это 3 Даже в этом матче 5-3-2 скорее И в целом Вот этого соотношения 3-1 должно было хватать Манчестер Сити и обычно хватало для того, чтобы продвигать мяч и без участия Стоунза. То есть в целом вот такой ход сделать команду более смелой в первой стадии и все равно достойно продвигать мяч, он мне казался, мне кажется, в теории логичным. Но этот план, на мой взгляд, не работал на 100% по двум причинам. Во-первых, насколько полезен, вопрос насколько полезен Стоунз в правом полуфланге, и мы выяснили, что все-таки, если взять все эпизоды в совокупности в этом матче, Ну, это не его позиция. Наверное, это можно было предвидеть, это крайне необычно у него опыта игры на этой позиции, но по сути это вот игроки, которые играют десятку, очень часто выходят. Но это позиция Дебрюйна. Да, Дебрюйна Де очень часто стартует именно в правом полу, полуфланге. В, полу в общем, да, Гюнда Ганта тоже может себя проявлять, и, конечно, Стоунс в этом плане потерялся. Ну второй момент, как раз-таки, наверное, из учебника Перемудрил, наверное, все-таки еще из-за вот этого вот хода, который в теории был правильный, то есть посмотрел схему Интера, как лучше продвигать мячи, некоторые связи нарушились. То есть это именно то, что мы подразумеваем под Перемудрил, потому что просто слишком много новой информации получают футболисты перед матчем, и то, что у них было отлажено буквально идеально, и то, что, наверное, этому матчу подходит чуть меньше, они утрачивают из-за того, что пытаются вот, до буквы выполнять новый план. Мне кажется, что вот эти два фактора сыграли в итоге, и Сити, ну, мне кажется, не играл в свою силу ни на каком этапе этого финала. Были отрезки, когда «Сити» был лучше «Интера», но вот чтобы прямо в свою силу и показывал свой футбол, всегда что-то «Сити» все-таки
2: сковывало, на мой взгляд. Вот такие впечатления. А насколько это ограничивало Гевина Дебрёйна, пока он был на поле? Вот его позиция в левом полуфланге, где он, конечно, появляется по ходу матчей и на и протяжении этого сезона, но появляется там гораздо реже, чем вот справа.
1: Я думаю, что это не ограничивало Кевина Дебройна. Тут можно, наверное, спорить, но дело в том, что у Кевина Дебройна на протяжении вот его карьеры в Манчестер-Сити были супер разные отрезки. И на, на некотором отрезке он играл, как там Дэвид Бекхэм вырезал прямо с правого фланга. На некотором отрезке он играл, как просто классическая десятка и вырезал из опорной зоны. На некоторых отрезках он умышленно уходил ближе к левой стороне поля, чтобы создавать немножко другие ракурсы для разрезающих передач. То есть у него такой опыт есть. Вот если уже искать футболиста, который не потянул роль, потому что ему не хватало опыта, то это наоборот Стоунс в другом полуфанге Дебрюйна. Ну и он в принципе создал и, луч, и лучший момент сети в принципе в первом тайме, когда вывел Холланда, и еще похожий момент создал, когда был офсайд. Так что ну, 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 то, ну тоже предпосылки для этой ситуации сложились. То что он себя вполне комфортно чувствовал, и это скорее следствие не того, что там вот тут был, как, была какая-то задумка дополнительная Гвардиолы. Мне кажется, Дебрёйна себя проявил бы из любой позиции а атакующей, особенно учитывая, что у него есть определенный объем свободы. Это скорее была просто универсальность Дебрёйна, и я не увидел у него до травмы, какого-то спада, который был бы связан с тем, что ему
2: некомфортно этой позиции. Не думаешь ли ты, что пози позиция Стоунза такая высокая при первой стадии атаки, то есть когда Сити разыгрывал отворот, связана с прессингом Интер, который, может быть, опасался по Потому что до матча он несколько раз повторял, что э, Интер очень опасен, и, и мы выходим из обороны да, при схеме 3-2, мы выстраиваемся, все понятно, но Интер может персонально накрывать и так далее. Это вот именно сделано, чтобы разбивать прессинг Интер. Вот такая позиция, потому что у много было передач от Эдерсона напрямую к Стоунзу, который часто оставался свободным. Да, потом развитие никакого не шло, и у Стоунза вообще в этом матче 38 передач всего в итоге набралось, хотя в среднем по сезону 76. Но... Вот при выходе из обороны очень часто именно на него ориентировались. И вот он остался один
1: но мне кажется, все-таки Пеп Гвардиола... Кстати, это хороший вариант ответа. Мне очень понравился он э, детальностью. Если у Пепа Гвардиолы кто-то посмеет сейчас спросить, лысый шарлатан, объясняйся, что ты из Тонца выпустил, я, я советую тебе просто предложить Пепу Гвардиоле это объяснение. Может быть, он сам его примет. Но до матча, мне кажется, все-таки Пеп Гвардиола не мог настолько детально предсказать э, э, некоторые аспекты прессинга Интера. Дело в том, что Интер в этом сезоне прессинговал... Были матчи, где вообще не прессинговали, были матчи, где прессинговали персонажи, были, где больше ориентировались на зонные и смещения. И в этом матче, опять же, мы сейчас больше говорим о том, как Пэп мог думать либо не думать перед матчем, но потом, когда мы подошли непосредственно к матчу, мы увидели, что Интер все-таки персонально не прессинговал. И на самом деле игра Интера без мяча, она была... Очень, тоже, очень запутанный. В некоторых э, эпизодах, пускай это не завершалось чем-то плачевным, тоже футболисты банально друг друга э, недопонимали. Можем про это чуть подробнее поговорить.
2: Давай-давай-ка раз попробуем распутать это все, э, как будто это проводные наушники. Неплохо.
1: Э, интер. Теперь выставляем схему у Потому что у было несколько да,
2: эпизодов, когда Борелло буквально кричал, когда «Интер был без мяча», кричал своим партнерам, типа «давай, бежим сюда, бежим сюда». То есть, если бы это был, наверное, персональный прессинг, то такого бы ситуации не было. А тут он руководил как будто все.
1: Да, вот у «Интера» стартовая схема «5-3-2». Но тут мы наблюдали сразу несколько трансформаций, которые, на мой взгляд, все-таки не на 100% работали, но Сити за них не наказывал. Доберемся до оценок, почему, на мой взгляд, Сити за них не наказывал. Но сначала посмотрим, что пытался делать Интер. Начиналось давление, Сити выстраивался, как вы знаете, вот в троечку. Раз, два, три центральных защитников. Следовательно, для того, чтобы накрыть всех трех, нужно было еще выдвижение Бореллы. Но ну, а когда Барелла выдвигался, вот почему он так часто размахивал руками, сразу же открывался свободный вариант в центре либо там грилиш на фланге думфрис был например очень глубоко как правило играл по грилишу и не шел поддерживать давление в центре тут тоже особо никто не может выдвинуться брозович тут и так мало игроков остается на этот момент и в итоге барелла вроде как с одной с, наверное, нужно проговорить с одной стороны он выдвигался не сразу а вот постепенно когда уже получал защитник мяч и э, на защитник, который с мячом уже несколько секунд находится, он выдвигался, оставляя за спиной у себя свободного игрока, поэтому прессинг интер толком не получался. После нескольких эпизодов, когда Борелла выдвигается и кричит там, что у меня за спиной происходит, что вы творите, ребята, наверное, он не, не ребята, а другое слово использовал, но э, после того, как это пару раз не сработало,
2: Интер начал… Ребята, там бы один человек понял, но он был на скамейке в этот момент.
1: Да. Э, интер начал да, немножко по-другому выстраиваться. Интер начал садиться, и когда вот они садились, мы наблюдали э, нечто среднее между э, 5-4-1, и, кстати, это можно тут... Э, вспомнить Антонио Конте. И, на самом деле, я перед матчем тоже вспоминал его и говорил, что Интер может сдерживать Манчестер-Сити через эту э, структуру, потому что она просто-напросто э, неплохо работает против Манчестер-Сити. Лучше, чем остальные. У Конте неплохая статистика. И вот с английскими командами Конте просто э, в рамках стартового плана эту структуру использовал и просто действительно она неплохо работала. И вот э, Лаутара Мартинес э, садился левым полузащитником в такие моменты и действительно э, очень похоже на... Английско-контовскую структуру. Ну, все поняли, там у него просто внутри одна схема, Тоттенхэм и Челса, другая, но ну, это же просто. Азбука все, все знают такое. В общем такая структура возникала, но вот эти вот трансформации, которые в теории тоже были правильными, получается Инзаги тоже как бы перемудрил, они на мой взгляд, не работали по таймингу, не идеально работали по таймингу, то есть могли возникать ситуации, когда два нападающих остаются в такой позиции, а остальная часть полузащиты, ну как будто бы перестраивается на то, что надо Конте, ну то, что надо Инзаги Фу. в этом матче. Но то, что да. до этого использовал конты. Ну, вы что, не телепаты? Да, я, да, я, да, я, да. я не понимаю. Помнишь, в первом с кем тайме я подумал, как говорил один Да, именно, именно, в первом тайме я так подумал. Но, как я сказал, Сити за это не наказывал, уж точно не наказывал заложенной регулярностью. И тут, несмотря на то, что структурно, как мне показалось, варианты у Сити постоянно для этого были. Если что, мы сейчас обсуждаем именно первый тайм, потому что во втором все очень сильно поменялось. И вот не спешите там возражать, аргументировать о чем-то второго тайма. Так вот. Не спешите, пишите, пишите, возражайте. Ну хорошо. Все, чем больше пишете, тем, тем наверное лучше. Хитрый ход. -то. Так вот, мне кажется, что тут нужно особенно в экспресс-разборе, я, я думаю, я именно в экспресс-разборе это могу потребить э, говорить о некотором волнении. Ну, то есть я... Как это проявлялось? Это со, проявлялось э, стороны? Э, со стороны Синтера? Со стороны Сити. Игра в пас, э, ну, просто брак, который обычно Сити не допускает, и даже решения, непринятые решения, которые вот есть вариант, есть линия передачи открытая, и все-таки Сити старается сыграть более безопасно. Вот такое давление финала и некоторое волнение, мне кажется, могут быть тут неплохими объяснениями, но в данном случае я не ставлю на этом точку. Я поясняю, что это выливалось в то, что у Сити было, как вот мне в лаве показалось, больше намного брака в эпизодах, когда они обычно брака не допускают в передачах. И еще были моменты, когда вот открыта линия передачи, по структуре все расположены правильно, и просто игрок решает отдать не между линий, а отдать на фланг ближнему. Вот таких эпизодов было слишком много. И, следовательно, вот они особенно помогали Интеру избежать, они особенно помогали Интеру не быть наказанными за их ошибки в перестроениях. То есть у Интера есть ошибка в перестроении, дальше следует вот такое решение игрока Сити, которое я описал, и на выходе Интер получает дополнительные 5 секунд для того, чтобы все-таки свою ошибку пофиксить. В итоге мы наблюдали с одной стороны такую дуэль, где каждый тренер пытался что-то придумать, и где играли две хорошие команды, но на выходе мне показалось, что вот именно новые ходы, это Инзаги, это Гвардиолы, они скорее не сработали, и из-за этого матч получился, особенно в первом тайме, таким матчем двух неполноценных команд. Интер понимает, что они хотят делать, но они делают это далеко не безупречно. Они не проверяют Сити на 100%. И Сити еще некоторые моменты, мне кажется, создавал, но не довел до, до именно непосредственного удара. Проникновения были весьма неплохие. В первом тайме все-таки Сити смотрелся интересней. А, а Сити, в свою очередь, тоже пытается что-то новенькое подумать, и придумать. И из-за этого, ну еще из-за этого самого давления финала, у них не клеится то, что обычно клеится. В итоге две команды, мне кажется, играли ниже своего уровня, ниже своих возможностей.
2: но В первом тайме у Сити 91% точность процентов передачи, при 65% владения это больше, чем в по сезону даже ВПЛ. Во втором, да, это снизилось, но это но вот, вот визуальное так, впечатление твое.
1: Такая статистика, она нуждается в контексте, угу. потому что вот я же рассказала о двух да, точках, первое – это идти, да. а второй это избегание более рискованных передач. Так что я, опять же, не говорю, что это на 100% доказывает мою правоту, вот то, что mm -hmm. ты озвучил, но это неплохо вписывается в эту концепцию, что сити посовал более безопасно. То есть до определенного момента, вообще, кстати, Кевин Дебрюйн заключил, а Кевин Дебрюйн — это один из главных философов современности, заключил, что... Точность передачи ⁇ это мусорная статистика. Вот у него буквально есть рубрика такая на канале Манчестер Сити мастер-класса, и у него там буквально спрашивали про точность передачи, и он сказал, что это, по-моему, э, rubbish stats, в общем, мусорная. Потому статистика. что за нее отвечает Джон Стоунс, как правило, в Манчестер Сити. Нас смотрят уже больше тысячи человек, неплохо. Я просто вел к тому, что до определенного момента, пока у тебя растет точность передачи, это вроде как неплохо. Но есть такой порог, после того, как она говорит уже о проблемах, а не о том, что у тебя неплохо. Сори, как, как всегда вот эти вот особенности прямого эфира, я не договорил. Я, я,
2: я, я не понял, что не говорил. Я да. тоже не понял сначала. Это что нет, я не договорил. Это, это эффект финала, нервозность финала. Это, назовем это так. Больше тысячи человек нас смотрит, как ты говоришь, неплохо, если бы это приравнялось к лайкам. да? И мне кажется, такое количество смотрящих прямо сейчас буквально требует опроса. А, ну, во-первых, это рекорд в истории
1: именно нашего формата. Наверное, в Катарсе, если у нас что-то подобное было, там тоже мы выходили часто, допустим, Матчей, но в рамках этого формата, в рамках стрима спасибо вам огромное, ребята, все, кто присоединился, все, кто давно смотрит, все, кто сейчас решил. Да, обязательно проявляйте активности. Опрос, запустим, да, какой-то у тебя… Но тут
2: очень много вопросов в чате, которые сводятся буквально к фразе «Интер был лучше». Ну, мы до этого доберемся, наверное, когда обсудим еще и второй... Ну, или просто кто был лучше в финале, если хочешь более Может, нейтральную формулировку. Результат по делу, и дальше предложим
1: варианты. Ну, да, значит, вы, вы считаете, что мочистер-седей победил по делу. Нет, хотел дополнительного времени, и третий просто нет... Интер должен был победить. Вот такие максимально скучные варианты, но, по крайней мере, они весь спектр мнений отражают. Давайте такой простой вопрос пока запустим и будем двигаться далее.
2: Да, еще в первом тайме случилось важнейшее событие – уход Кевина Дебрюйна и выход вместо него Фила Фодена. Насколько это удивительное событие, я имею в виду выход именно этого человека на поле, а не выход там Мореза или Альвароса и какие-то перемещения…
1: Я думаю, что это, может быть, не самый удивительный ход сам по себе, но удивительный ход в двух контекстах. Первый контекст заключается в том, что Фоден сейчас банально не в очень хорошей форме. Я думаю, что на скамейке у Сити есть футболисты, которые в последние месяцы себя проявляли лучше. Это и Морес, которого можно было выпустить с небольшими перестроениями. Это, и, наверное, и Хулин Альварес, который несколько раз подменял Дебрёйна. И тогда у Сити формально становилось, так, нечто, по схеме становилось нечто более похожее на два более таких чистых нападающих. Хотя все равно он скорее в опорной зоне действовал при атаках Альварес тогда. Но в любом случае он играл на этой позиции. И тоже вот один из вариантов был. А Фоден, во-первых, находится не в очень хорошей форме, что меня удивило. Во-вторых, вышел на позицию, где у него не так уж много опыта. То есть ты, когда мы смотрели, абсолютно резонно вспомнил, что Гвардиола его сравнивал с Индесте, и что в принципе долгое время на молодежных уровнях его позицией был именно центр полузащиты. То есть это те функции, которые вот он исполнял на этом этапе карьеры. Но на деле лучшие отрезки у него были в Манчестер Сити либо в роли левого вингера, либо в роли, получается, ложной девятки. А вот именно как центральный полузащитник у него небольшой опыт был, но по-настоящему длительных хороших отрезков не было. Наверное, даже в этом сезоне у него лучшие перформансы были в качестве правого вингера. То есть тоже не совсем знакомая для него позиция, но там он достаточно быстро смог адаптироваться и зажечь. А тут Гвардиолы выпускает в центр полузащиты на позицию по сути вот левой восьмерки, где играл Доброй, когда атаки сети развивались. И мне кажется, это, конечно, не сработало. Но и опять же, как вот в случае Джека, можно сказать, что даже на момент выхода к этой замене были вопросы, на момент выхода игрока к этому решению были вопросы. И какие альтернативы я предлагаю? Первую я уже озвучил четко, это просто выпустить Альвареса, и на самом деле структурно мало что поменяет в Сау сити просто немножко, никто не даст всех качеств деблейда, но просто игрок с опытом игры на этой позиции, с немножко другими качествами, и мне кажется, это было бы достаточно интересно. А второй вариант это Махрессен. То есть он выходит на правый фланг, Бернарду Силва переходит в центр, ну, наверное, Гюндаган тогда левая, восьмерка Бернарду Силва правая. Это мы уже видели некоторое количество раз, и это, мне кажется, было бы самым оптимальным решением для
2: такого рисунка. А не думаешь ли ты, что это связано как раз-таки вот с тем самым «поперемудрил»? убежден, что надо в одно слово это произносить, поперемудрил, вот так вот слитно. И позиции Стоунза, потому что если выходит Альварес, то нужно что-то менять, потому что при первой стадии атаки Дебрюйна Гюндаган опускались глубже, а Альварес так бы не играл. А если ты выпускаешь Мореза, то ты убираешь оттуда Бернарду, который периодически менялся местами со Стоунзом, то Стоунс за всю ширину за ширину отвечал, то Стоунс в большей части играл в полфланги. А если Морез, то он строго за ширину, и тогда Стоунс прикован только к этой позиции. Я не согласен, что что-то кардинально
1: поменялось бы, если бы Альварес вышел в качестве прямой замены. Если бы вышел Махрес, тогда да, цепочка изменений потребовалась бы. И может быть в таком случае Ты сегодня хорошие ответы Гвардиоле преподносишь. Ты можешь работать не при Саташе Манчестер Сити, а лично при Саташе, Папа Гвардиола. Отвечать на претензии. Наверное, Гвардиола будет проводить основную часть пресс-конференции, а в английских медиа есть еще эмбарго. То есть часть, которая некоторые низко дней находятся под запретом. Для ну, публикации. так как мы
2: выходим сразу после матча, нет возможности послушать первоисточник, поэтому приходится догадывать. Да, и, и, и
1: ты, ты мог бы как минимум для одной из этих частей писать ответы за ПП Гвардиолу, Гвардиолу или даже э, троллить английских журналистов, пока они не, не смогли опубликовать настоящие ответы ПП Гвардиолы, вот эти вот э, писать. Так что э, в одном случае я с тобой согласен, если выходит МАРС, то это цепочка изменений. В другом случае, если Альварес, ну да, наверное, он так низко не опускался бы, но опускание только Дагана. И вообще без запускания, я думаю, тоже Сити нормально продвигал мяч. Там не было у uh -huh. них численного недобора. Так что тут я не вижу. Возможно, даже это немножко улучшило бы структуру, то, что игрок играет менее свободно. Потому что Дебрионин все-таки, при том, что у него неплохо все получалось в то время, которое он провел на поле, это все-таки игрок, который требует слишком много свободы относительно структуры Манчестер-Сити и иногда прямо ругается по этому поводу. Как и мы... все настоящие
2: философы, требует много свободы. Да, мы... мы
1: мы это видели в полуфинале с Реалом, перепалку Гвардиолы да, и да.
2: Дебрёйна. Up. Это я не тебе, это я цитировал. Я, я понял. <laughs> вот вопросы про Фодден, и давай попробуем закрыть эту тему, потому что они противоречивы мнения в чатике, прямо сейчас. Вот, например, Михаил Циприс пишет, почему Фодден не играет? Сегодня был невероятно опасен, в отличие от Грилиша. А Ореку Мидзи спрашивает. Вадим, считаю, матч получился таким только из-за того, что Фодон не видит вертикальные простые предложения, а продолжение по центру, а всегда хочет найти либо хитрый пас, либо переход на фланг. Холланд в шоке. Согласен?
1: Э, ну и мне скорее ближе мнение. Хотя, в принципе,
2: не противоречит друг другу, мне кажется, тех...
1: мне, мне ближе второе мнение. Но почему Фодон не играет? Мне кажется, в данном случае нужно просто… Это, это немножко длинный разговор, немножко офтопа, топ можем позже обсудить все коротко. В структуре, которую «Сити» в этом сезоне обрел, у них на флангах чаще всего, вот именно на финальном отрезке самому успешном выходят футболисты другого типажа. Футболисты, которых Гвардио называют успокаивающими. С одной, с одной стороны, это Гриллиш, с другой стороны, это Бернарду. А вот Фоден, он, даже если у него все получается, он не не игрок паузы, он игрок, который, наоборот, взрывает темп игры. И Гвардиола, учитывая, что для того, чтобы взрывать темп игры, есть у него другие футболисты, тот же Холланд может открываться, тот же Дебрюйн, он не хочет передоза таких футболистов. И то, что, например, Холланд не опускается так, как опускается ложная девятка, компенсируется тем, что больше контроля дают вот Грилиш и Бернарду. Это я сейчас проговорил, почему в целом вот Фоден, вы спросили, он так мало играет вот на ключевом отрезке этого сезона. Плюс мне кажется, что он не в очень хорошей форме из, из тех отрезков, которые я его наблюдал. Что касается второго мнения, которое мне намного ближе, я в целом тут согласен. Мне кажется, у Фодена, я, наверное, дополнить только можно, еще дополнительной критикой Фодена, у Фила очень-очень Сильный перекос на левую ногу. Если на других позициях это можно замаскировать, это чуть ли не главный его недостаток, потому что в целом игрок, особенно для своих лет, очень талантливый, очень сильный. Но сейчас он, по сути, вышел играть с такими водными данными в центр поля. И вот, мне кажется, чуть ли не ключевой фактор, почему его до сих пор при таких хороших остальных данных не переучея в центр поля, это дикий упор на левую ногу. И в некоторых эпизодах в этом матче очень жестко
2: это прямо бросалось в глаза. Ну и плюс… Да, перед, перед голом прям ты, ты, ты кричал а левая нога, левая нога, где твоя правая?» И после этого Бернарду как назло правой ногой пред голевой, по сути, перед голевой Перед голом такой эпизод был. Но ну, и в целом это,
1: мне кажется, сковывало его игру именно на этой позиции. То есть тут важно рассматривать ситуацию в, в, в общем контексте. То есть Фодена бросили, Пеп Гарсияла его бросил uh -huh. на очень некомфортную для него роль. Но, по крайней мере, он не убедил этим матчем, что эта роль для него комфортная. И дальше он, да, в этой роли потерялся. Были и некоторые технические ошибки. Но самое главное, что вот ему немножко, мне кажется, некомфортно просто играть по зоне обитания в левом полуфланге. И это делает решение еще более странным. Конечно, Фоден мог бы всех, кто любит подгонять под результаты, заткнуть, если бы он забил. У него был шикарный момент во втором тайме. И тогда бы -то, сам создал. оценки были бы другими. И вот, может быть, те, кто... Вау Фоден смотрит на то, что вот был этот момент, но если взять совокупность моментов, ну так, наверное, мы обычно и смотрим футбол, по секрету вам скажу, рассматриваем все моменты, они выдергиваем из контекста самые яркие, я думаю, что Фоден все-таки скорее негативных оценок заслуживает.
2: Ты сказал, что во втором тайме, второй тайм не был похож на первый. Что изменилось и от кого, от из, от, и от кого из тренеров исходили эти изменения до гола? Если брать период до гола, при счете 0-0 гол забили на 68 й минуте, после которого действительно уже очень сильно все было иначе.
1: Ну, наверное, давай скажем, что гол, как бы тут корректно сформулировать, я не могу сказать, что не вытекало из логики матча. Но гол, скажем так, не вытекал из логики матча сильнее, чем на стартовом этапе этакой матча. То есть преимущество Сити, оно не увеличилось, может, даже немножко сократилось. И да, Сити по-прежнему играл более инициативно. Вот это вот отличие фоден де размен фоден -де скорее не помогало команде. И гол случился вот из конкретного эпизода, из определенной доли давления, которое у Сити всегда было, но какого-то вот именно перед голом Особенно доминантного отрезка у Сити все-таки не было. И вот первое, что повлияло на игру и толкнуло в том числе Инзаги к более активным действием, это, конечно же, непосредственно гол, который случился. Гол Родри. Гол Родри, которого там на границе штрафной свободного оставили, он так наказывать умеет. То есть нельзя сказать, что Сити этот гол не заслужил и не вынудил тут Интер ошибиться. Они создали действительно хорошую ситуацию. И сама атака была качественной. Вот конкретно горевая такая...
2: По сути, из зоны Стоунза, но не Стоунс и ее
1: развивание. Да, но, не, но, она, но она не, не выглядела неизбежно. Вот иногда есть такая, такая конфигурация в матче, что одна команда так давит, что гол кажется практически неизбежным. Как Сити... первые 4 минуты, например. Да, Сити не смог такое давление оказать, но в итоге этот гол забил. И я думаю, что гол даже не обязательно повлиял сильнее, чем любое тренерское решение, но он повлиял на необходимость сделать эти тренерские решения. И дальше кое-что Инзаги предложил.
2: Что? Ну, Смена у латерали и увод Димарко в центр обороны. Ну, для начала выход. А, э, ну да. там травма э,
1: Выход Лукаку. Э, да, травма тут важный фактор, но как он повлиял сразу на игру? То есть мне кажется. И э, я просто должен вопрос на ответную форму
0: сохранить.
1: Хорошо, а то я подумал, что Чтобы ты не, не, чувствовал себя. Не, не, не впечатлен влиянием Лукаку на игру. Лукако сразу же, вот буквально как он выходит, мы увидели, насколько острее стали у Интера прямые передачи от Ананы. Анана в этом матче, я видел даже одним глазом в чате, я про него активно пишу, что-то внебрачный сын самая такая, вот Всегда в народе рождается самая точная формулировка. Анана в этом матче, конечно, хотел поиграть с мячом, и вот наконец-то у него появился союзник. То есть Анана, вот мы часто видели ситуацию, когда он выдвигается выше двух центральных защитников у Интера, продвигается, пока может продвигаться, и потом пытается найти вариант. И вот теоретически Джека тоже мог давать ему этот вариант, но когда вышел Лукаку, он просто начал вот, выполнять роль союзника Ананы лучше, чем это делал Джеко. Буквально вот чуть ли не первое его действие, это после дальней передачи скидка в такую ситуацию, что за спиной у Лукаку остается 3 в 2 в пользу Интера. Ну, конечно, партнеры запороли этот момент, но Лукак в этом, в этом контексте себя проявил здорово. И вот это развитие атаки, я сразу говорю, вы там, опять же, можете спешить поправлять меня, можете не спешить меня поправлять по поводу моментов, которые порвал Лукак, мы еще тут их можем обсудить. Но в плане влияния на игру, то есть интер строил атаки вот так, с выходом Лукак устала вот так, и вот... Вот так с Лукаку лучше, чем вот так без Лукаку. Вот это я пытаюсь проговорить. И эту работу Лукаку делал здорово, но плюс, конечно, опять же слон в комнате. Но у Лукаку есть скорость. Несколько раз он открывался так, как Джека просто не может открыться. И на изначальном этапе после выхода его вот это были первичные качества потом, когда Сити начал чуть больше вжиматься в свою штрафную, уже немножко другие качества Лукаку
2: стали помогать или мешать командам в этом матче. Но вот то, что создавал Интер, в итоге те моменты, которые возникали, и они сделали… Ой, э, в, 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 в,
1: второй момент. Второй момент, доберемся?
2: да, 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 я вот как раз к этому и веду. Вот они, они возникали э, из-за структурных каких-то изменений у Интера или от э, тупого навала? Э, я
1: думаю, что они возникали из-за того, что Манчестер-Сити, э, ориентируясь на время, которое остается или до конца Или не тупого матча.
2: навала, я сейчас подумал
1: они возникали из того, что Манчестер сити ориентируясь на время, которое остается до конца матча, все-таки стал играть более пассивно, чем мы привыкли. То есть какое-то количество эпизодов обороны своей штрафной, конечно, команда может допустить, и это абсолютно нормально, но Сити, мне кажется, допустил больше, чем они собирались. И, может быть, опять же, тут можно включить вот эту вот шарманку про давление финала, но в этом году Сити, когда нужно, грубо говоря, проверять четверку защитников, ну либо там, пятерку защитников с учетом Родри, вот когда нужно внутри своей штрафной обороняться, и когда ты не обороняешься за счет прессинга, Сити в этом сезоне себя проявлял здорово на самом деле, по сезону. Но в этом матче это, мне кажется, не, не самая сильная сторона, и после достаточно примитивных, но в то же время неплохо подготовленных ситуаций, Интер создавал угрозу. Это часто было за счет навесов, но... Тут как раз-таки нужно проговорить, что непосредственно сделал Инзаги. Конечно, в концовке уже не такая схема у Интера. Во-первых, два латерали высоких позициях, которых, как ты верно обратил внимание, освежил Инзаги. То есть на одной, на одной позиции Беланова. В любом случае это свежий игрок. Хотя вот чисто по качеству, некоторый вопрос лучше ли он действительно, чем Думфрис. В общем, мне кажется, рискованное решение. Гозунс на другом фланге. И, следовательно, не только это мы наблюдали, там Барелла, как правило, тут тоже уже намного выше, еще Димарко, центральный защитник Димарко, у него есть такой опыт, левый центральный защитник, но на практике это означало, что он в атаках может продвигаться чуть ли не до упора, то есть либо вот в эту зону, где располагаются оставшиеся полузащитники, либо вообще там с сужения Димарко дает ширину, то есть, вот эти моменты, которые создавались, по сути, из простого соотношения, то есть ты прижал сити, ну такой слабый первый шаг, но сити позволил это сделать, и дальше у сити четверка. Иногда Родри им помогает, но это все равно трансформация, а трансформация это почва для ошибок. А у Интера, если довели до конца, тут пятерка. И самый, по сути, такой академичный и опасный момент Интера возник из классики Гозенца. Гозенца просто подзабыли на дальние штанги. там Бернарду пытался за ним доработать, но, понятное дело, это скорее должна линия защиты делать через смещение. Но на самом деле самое важное тут то, что сам ответ тут недостаточно четкий, кто это должен делать. И куча меч забил в серии а, за таланту. Вот игра именно на этой неопределенности. Кто с ним должен играть, кто должен ему противостоять. И вот Манчестер-Сити тоже не имела четкого ответа. И это начало сказываться только когда Интер внес свои атакующие замены. И на этом этапе, конечно, гол Интер ответный казался вполне логичным развитием событий. Я бы, наверное, в нашем опросе, который можно, наверное, уже скоро задавать, проголосовал бы, что посмотрел бы за, за дополнительное время. Вернее, если, если бы я... Тогда бы... мы еще не были в эфире именно если бы я был не меркантильным и таким полностью объективным человеком я бы хотел посмотреть дополнительное время а так конечно дополнительное время откладываем эфир и люди даже самые стойкие в меньшем количестве собираются подводим итоги результат по делу да 57 процентов считают интересное соотношение мне казалось все-таки все-таки ну ладно, вам иначе кажется, что я буду тут залезать вам в голову. Нет, хотел дополнительного, имеется в виду времени, 31%, и нет, Интер должен, должен был победить 12%. Вот такие итоги нашего опроса.
2: А вот Константин Зиковский спрашивает про осторожность Гвардиолы. Ну, он изменил принципом и играл осторожно, или Интер был так хорош. Ты видел какую-то осторожность от Гвардиолы, не похожую на осторожность в среднем по сезоне? И если да, то осторожность против какого соперника по ходу этого сезона – это это было похоже.
1: Я думаю, что тут больше всего сказали, сказался не какой-то посыл, который Гвардиола отправлял своей команде. Не какое-то его решение, а именно то, что «Сити» вел 1-0, «Сити» понимал, что в этом сезоне они могут переключаться в другой режим. И более того, переключаясь в этот режим, они могут создавать моменты через «Холланда». То есть мы сейчас смотрим на то, какие моменты реально были созданы, их объективно «Интер» создал больше. Но если смотреть на это вот с точки зрения, у нас, грубо говоря, идет 75-80 минута, счет 1-0. У нас есть Холланд. Давайте дадим немножко Интеру по владеть мячом и, возможно, они доберутся до на нашей штрафной несколько дополнительных раз а мы будем колоть на контратаках. Я думаю, вот э, рациональный, э, скажем так, э, рациональная цепочка рассуждений, которая, которая привела к такой ситуации, выглядела примерно так. На практике это просто работало по-другому. На практике мы наблюдали ситуацию, когда Манчестер Сити не очень много хороших атак проводил в ответ, а Интер своими атаками нагружал именно те места, которые не очень хорошо проверялись у Манчестер Сити по ходу сезона, вот, когда они все-таки оборонялись позиционно, обороняли с четверкой и в целом делали это повторюсь хорошо и наверное вот этот фактор то что по сезону у них это очень неплохо получалось вот он как раз таки толкнул их он как бы у них на подкорке сидела что можно если будем вести в концовке матча сыграть так и это смотрелось бы совсем иначе если бы этот план сработал то есть если бы интер пошел какой-нибудь пас на холланда прошел и вот получать момент
2: Виктор Чубков про Холдок расспрашивает: спрашивает расскажите про Холда, как Интер его усмирил вопросительный знак, или если на его не кормит передачами, то он недееспособен?
1: Я думаю, тут комбинация факторов. Но с одной стороны,
2: мне вот странно
1: говорить про то, что Холм прямо сейчас матч за матчем усмиряют. Во-первых, вы, наверное, знаете, что в мае он забил два мяча и ни в одном из важных матчей Манчестер Сити он не забивал. Он не забил ни в одном из матчей против Реал Мадрида, он не забил в финале против Манчестер Юнайтед в Кубке Англии и он не забил, получается, сейчас в финале Лиги Чемпионов. У него один гол в восьми матчах, получается, сейчас. Ну, я просто рассчитывал с начала мая, там он, по-моему, Эвертон и забил за это время.
2: Я видел один, ну, допустим. Ты пересматриваешь в записи все, поэтому для тебя это было в мае. Да. Но ну, не, ну, не суть. Два для Холанда это тоже не цифры.
1: Да, ну короче у него в целом спад. И поэтому, наверное, сам вопрос, почему Холанду сдержали сейчас, он немножко не такую ценность имеет, как, допустим, еще месяц назад. Что касается конкретного матча, то вот почему я к этому вот активно подводил. Холланд имел свой момент, еще несколько менее очевидных моментов, и он их банально не забил. Это, скорее всего, связано с его текущей формой. Она у него не идеальная, и, в принципе, этот аспект не был большим секретом. Холланд все равно опасен за своих качеств. Холланд может оказывать косвенное влияние, заставлять защитников кого-то забывать, но в то же время сам он в последнее время не уничтожает, так может уничтожать. Это первый фактор. Второй фактор. Действительно, Дебрюйн, наверное, был его главным союзником, но по сезону, конечно, нельзя согласиться, что Дебрюйн единственный, кто кормит Холланда. Холланда в целом вся команда кормит здорово, и Гвардиола рассказывал, что в целом по ходу этого сезона ему удалось выработать в команде «Рефлекс». Когда каждый раз, когда случается возврат мяча, сразу же первое действие это посмотреть, можно ли сыграть через Холланда. Это не означает, что через Холланда нужно играть часто, но это означает, то, что всегда такую опцию рассматривают и его кормят достаточно часто и достаточно неплохо, при прочих равных. Мы сейчас не, не, не про конкретный финальный матч говорим. Ну и почему вот не получалось это делать в конкретном матче? Конечно, это то, что Интер играл преимущественно низким блоком. В концовке не доставляли мяч до Холланда. и тут можно говорить про э, хорошо или плохо кормят. Но большую часть матча Интер сдерживал за счет того, что играл низким блоком. а Ачерби был наиболее прямым оппонентом Холланда. И, конечно, ни в каком другом сценарии, кроме как низкий блок, а Черби, наверное, не смог бы по-настоящему сдерживать Холланда. Тут ему помогали партнеры. Три защитника — это всегда некоторая дополнительная страховка. И э, помогало то, что Интер не играл по-настоящему с высокой линией. Это, наверное, ключевой аспект сдерживания Холланда. То есть э, травма Дебрион важный фактор, плохая реализация Холланда на конкретном данном этапе сезона, тоже фактор, и низкая оборона Интера. Вот если такой примерно рецепт рисовать, то я бы так это охарактеризовал. Я
2: бы сейчас подумал, что раньше полузащитника, среднего полузащитника Пепа Гвардиола можно пантомию было показать вот так. Ну, сканирует пространство, все дела, а теперь вот так. Это, это типа
1: солнце мешает? Выискивает да? Холланда.
2: Ну, он уже обычно дальше, чем... Отдают перед... раньше отдавали передачи.
1: мой солнышко, скажи, да. где, где Эрлинг открывается. Много, Далко, что я не могу в рифму сразу.
2: Много э, вопросов в чате по поводу физического состояния Интера. Я повторюсь, я не понимаю, как это оценивать, но так их много, невозможно игнорировать. Вот здесь есть такая теория от э, Тимуртау 9. Вадим, мне кажется, что Сити завил ровно в тот момент как Интер подсел физически и перестал прессинговать? То есть гол пришелся в, идеальную, в идеальном отрезке, в идеальной точке временной для Сити?
1: Ну, тут несколько тезисов есть. Первый я просто считаю непроверяемым. То есть это все, на мой взгляд, дичайшая спекуляция и попытка определять физическую готовность по телевизионной картинке. Но ну, самый простой момент, допустим, вы максимально внимательно посмотрели, увидели, что на этой минуте было столько-то недобеганий, на этой минуте было столько-то недобеганий. И вот вы для себя сопоставили, что это физические футболисты потери, но вы все равно не можете знать их мотивы на 100%. Это первый момент. Но, Во-вторых, я не думаю, что вы или я вот именно в лайве можете это все посчитать, прощупать. Поэтому у нас в итоге всплывают какие-то избирательные эпизоды, и, вы, и я, если бы допускал эту логическую ошибку, считаю, что в данном контексте это логическая ошибка. Из этих эпизодов пытайтесь сделать очень радикальные выводы. То, что Интер подсел физически. То есть это по телевизионной картинке не определяется. Есть такой короткий ответ. И на самом деле это в целом тяжело определяется даже через специальный даже для, через специальный трекинг. Ну ладно, это уже совсем другая тема, которая этого матча конкретно не касается. И второй момент, что Интер перестал прессинговать. Но мне кажется, Интер перестал прессинговать после того, как Борелла вот несколько попыток в самом начале матча предпринял не самых удачных, и потом у Интера были ну, в лучшем случае попытки оказывать давление, которые направляли атаку в каком-то направлении. Но не было такого, что Интер вот прессинговал, это было только в самом начале матча. Так что я с этой оценкой тоже не соглашусь.
2: Чермаш спрашивает, не затянули ли с выходом Генриха, можно было выпустить сразу и был ли у Интер вариант заменить Лутару, который сыграл очень плохо, по мнению Чермаша.
1: Ну, тут, да, тоже два вопроса. Я думаю, что, если мы говорим про Мехитариана, то тут уместно оставлять все на откуп Инзаги, но ну, по крайней мере, у него в данном случае есть этот козырь. То есть, Мехитариан, как вы знаете, к этому матчу подводился вот персонально к финалу, и до последнего был подвешен вопрос, будет ли он в заявке, будет ли он в старте. И это все не было известно, и он получил просто травму, вы помните этот момент. Следовательно... Но тут я не представляю, как мы можем уйти за пределы фразы «тренеру виднее». В целом я не люблю эту фразу, я не люблю, потому что ей пытаются объяснять абсолютно все. Вот вы все заткнитесь, а тренеру виднее. Но в данном случае у нас есть факт, у игрока была травма. И мы меньше знаем, чем Инзаги, о том, сколько минут он мог сыграть. И тут, в принципе, можно довериться тренеру, что просто он не сыграл больше, потому что больше сыграть не мог. В целом, конечно, его выход напрашивался и сразу после пропущенного гола, и раньше. И в целом, мне кажется, если мы берем уровень игры на протяжении всего сезона, он просто игрок основы Интера и стартовал бы в этом финале, если бы мог, если бы ему позволяли физические данные, физическая готовность в данном случае. Так что я думаю, тут, наверное, простите... Симона виднее по мхитариану. Что касается Лоутара, то но самый очевидный вариант замены это, — э, это, получается, Хокин Корея. Э, хотя я тут это формулировал и подумал, что если бы все знали наперед, какой будет концовка, то можно было бы, хотя Джека сам травму получил, наверное, нельзя было бы оставить... Э,
2: -бар я снил. сейчас поясню, сейчас у Влад Вадима Лукомского в голове 4 но подряд было, и он опровергал сам себя, поэтому запнулся.
1: Я прав? А, да, как-то так, короче, я подумал о том, что на концовку этого матча, учитывая характер, подошла бы пара вообще Джека Лукаку, но потом вспомнил, что Джека просто травмировался, и это просто было невозможно, то есть, ну, рассматривать это как то, что на уровне гипотезы, это выглядело неплохо, плюс, если бы все знали куда этот матч ведет к концовке, но заги этого, наверное, тоже не знал. Так что, в общем, адекватная замена Хуакину Корея, адекватная замена Лаутару, единственная, по сути, возможно это Хуакин Корея был, если мы говорим о сохранении структуры, которая у Интера была. Я думаю, что Хуакин Корея – это хороший, хорошая опция, когда сам Интер атакует. и мне очень нравится, как Хуакин Корея Коре связывает эти атаки, то есть, грубо говоря, мяч протаскивает в хорошем ритме на 30 метров, это чуть ли не главное его качество. Но в то же время, вот в таком рисунке, и учитывая, что просто Лаутара более забивной, нападающий, я думаю, логично было его держать до упора.
2: Ну и это, наверное, могло как-то радикально изменить рисунок игры относительно того, что ты говорил. Стоунс играет справа в обороне, и если бы Инзаги отреагировал на это выходом, выпуском, заменой своего самого крутого дреблера, то это могло бы сломать систему Гвардиолы, и ему пришлось перестраиваться. Или, возможно, пришлось проваливаться Сити.
1: Но Стоунс тоже в концовке уже покинул поле. Да-да,
2: и... но я имею в виду даже в перерыве условно, когда ну, был у Инзаги тайм, но он не, не менял.
1: Почему? Ну, в общем, давай не переоценивать Хокина Корея как топовых как топового дриблера Потому что я сказал, что у Интера вообще не хватает Дриблеров, но Хакин Куре На общем фоне тут выделяется в хорошую сторону <соединяем> Но это не делает его дриблером Уровня Венисиуса там, Или Лиау хотя бы Лиау или там Мартинелли хотя бы. <соединяем> <соединяем> ну, на, фоне хотя <соединяем> на фоне Венисиуса <соединяем> Действительно хотя бы
2: Виднее, что называется, Инзаги. А, а вот, кстати, давай разыграем э, сцену из «Матрицы Нео и Морфиос», только тут, конечно, наоборот, немножко визуально, но все-таки, если на, в, в одной руке э, тренеру виднее, а в другой руке надо быть в команде, что ты выберешь? А что значит «надо быть в команде»? Это то же самое, ну, ответ на вопрос, э, на который ты не знаешь ответа. Ну, когда у тебя спрашивают, почему там не выпустили Генриха, или почему не сделал такую замену, и ты вот сейчас говоришь, я не люблю фразы. А, типа,
1: какое клише? Надо быть в команде, чтобы… это. Надо
2: быть в команде или тренеру виднее? Mm, да, это одно и то же. Я знаю, что тебе менее, меньше коробит, и что больше? Что ты выберешь для своего текста? Подожди, то есть я, у нас сейчас… новый <на <на в эфире осмыслением матрицы, <на -5> там тоже два <на -5> выбора одинаковых, <на -5> по сути, были.
1: То есть это подтверждение гипотезы то, то что даже выход в тот реальный мир из матрицы это тоже симуляция, да?
2: Какие у тебя тонкие отсылки? Вопросы по Бернарду. На парочку вопросов есть по Бернарду и по его противостоянию с Демарко. Вот конкретно вопрос от Кирилла Алексинского: Вадим, дуэль Демарко против Бернарду по мне так ключевая дуэль этого финала.
1: Хорошая мысль, ее бы немножко развить, я понимаю, что символов, символов вам не хватает. А
2: Но вот смотри, Бернарда, У человек? Ильи есть вопрос про Бернарду, может быть он продолжит этот тезис. Бернарду скрытый герой матча, который отпахал все 90 минут и накрутил весь свой фланг. И сериалом он тоже зарешал. Думаю, сегодня он нес решающий вклад в игру, недооцененный вклад. Просто тезис без запроса.
1: Угу. Ну, Бернарду, Бернарду хороший матч провел, сомнений нету, и то, что он всегда претендует на роль одного из стратегий героев, с этим я тоже согласен, но вот именно дуэль демарка бернарду что меня смутило? На самом деле, по-настоящему чистой дуэли у димарка и Бернарду практически не было. То есть, мы очень часто наблюдали, что Димарка при обороне оказывается с подстраховкой против Бернарду. И на самом деле, в конце ма матча эта дуэль полностью испарилась, поскольку поменялась позиция Димарка. Поэтому вот э, такое определение дуэли и какое ключевое влияние она оказала. Но, наверное, ключевое влияние – это то, что вот э, в эпизоде с голом Бернарду как себя проявил. Может быть, это… Ну, в общем, э, тут тяжело залезть вам в голову. Вы уж простите. Мне кажется, что... Надо быть в голове. Да, да. надо быть в голове. Как говорил Джон Малкович, да? да. В общем, то, что Бернарду хороший матч провел, тут с этим не поспоришь.
2: Так, еще несколько вопросов. Давай возьмем по поводу скамейки Сити. Вот Форест Гамп лично спрашивает, какую роль в результате матча сыграла слабая скамейка Интера? Потому что когда им нужно было отыгрываться, а при этом Лукаку уже был на поле, а, то выпускать немного было. Я не совсем согласен,
1: что у Интера слабая скамейка. У «Интера» хорошая скамейка угу. для, скажем так, построенной по лекалам «Интера» команды, по лекалам «Конта», если вы хотите, которую потом унаследовал Симона Инзаги, его вклад никто не отрицает, очень часто меня на этом подлавливают, но у меня такого намерения даже никогда нету, просто есть скорее желание объяснить, как эта команда формировалась. О чем я конкретно говорю? «Интер» в этом матче, в принципе, для этой команды, практически в любом матче, ключевые замены — это освежить фланги. И еще можно манипулировать через характеристики нападающих, как эта команда действует. То есть, конечно, здорово иметь на скамейке футболистов, которые стоят, как футболисты Манчестер-Сити. Но если ты все-таки не имеешь, вторая лучшая опция – это именно про Интер – иметь футболистов, которые идеально подобраны под твою систему и которые позволяют тебе влиять на игру, не меняя систему. То есть, допустим, было бы у Интера на скамейке Мореса, вот Тяжело понять, на какую позицию он мог бы выйти в этой системе. У «Интера» все футболисты достаточно адекватного качества, с некоторыми своими бонусными качествами, бонусными аспектами в своей игре. И при этом они вот хорошо входят конкретно в игру. И, честно говоря, я бы в этом матче скорее... скорее говорил о том, что у Интера нормальная скамейка, если не хорошая скамейка, поскольку Лоутара Ло... Ло... не знаю, почему я вспомнил. Симона Энзаги освежил латералей, выпустил Лукаку, и это повлияло на игру. То есть Интер за счет скамейки прибавил, а не наоборот сбавил. Вот по именам может быть, но учитывайте, что есть еще вот такой вариант, скажем так, идеального попадания в командный рисунок. И с точки зрения подобранности всей скамейки под командный рисунок, и с точки зрения возможностей, оставаясь в этом рисунке, влиять через некоторые качества нападающих, они отличаются по характеристикам. У интер хорошая скамейка. Простите, что немножко тут путанно сформулировал, но я думаю, вот последняя формулировка моя Достаточно неплохо объясняет, что я хотел сказать.
2: Слушай, вот Евгений Трусов задает вопрос по лучшему игроку матча, который может быть превратить нам вопрос для всех, кто нас смотрит прямо сейчас, и придумать каких-то кандидатов, которые могут претендовать на лучшего игрока матча, вне зависимости от того, представляет он победившую команду или проигравшую.
1: Лучший игрок матча. Если мы не угадаем вариант большинства, в чате будет... Жесткое возмущение, еще один вопрос тогда запустим. Ну, Родри претендует, он и победный гол, и все свою работу сделал. Бернарду упоминали. Я видел несколько раз упоминание Димарка, но я не понимаю. Да, вот что тут что как раз Евгений
2: спрашивает, не лучший не... игрок Родри или все же Димарка.
1: Димарко. ну а чем Димарко лучше? То, что он мог несколько раз забить и не забил. В одном да. эпизоде несколько да. Э, э, раз. Э, да. или, или Ну Короче, кто, я, кто, я кто, думаю,
2: что... кто, кто лучше был? Потому что учить еще можно Эдерсона, естественно, который вытащил в концовке дважды, кажется и, по сути, спас эту победу для Сити. Кто лучше у Интера, если так сформулировать для тебя? Вы ну, какого-то игрока Уинтера, который э, был лучше, чем остальные?
1: Ладно, пусть. Даже ты, если ли, это Лука.
2: Давайте поставим Эдерсона еще Гюндагана. А, все-таки так. А, у Интера не было человека, который может претендовать на лучшего игрока.
0: Прошу.
1: Мне вообще не нравятся эти спекулятивные Мне кажется, спекулятивные выборы лучшего игрока, мне нравится в деталях обсуждать каждого, вот что он делал, как он влиял, но мне кажется, что у Сити все, все, все главные претенденты, я, я вообще не понимаю, ну окей, короче, Деша часто упоминают, давайте его четвертым вариантом поставим, чтобы, скажем так, подмигнуть нашей публике, и в принципе это тоже весьма адекватно. Mm, да, лучший игрок, опрос, который я создал и через секунду уже ненавижу, потому что это не то,
2: что мне близко. Я, я знал, что будешь ненавидеть это еще сначала, поэтому я и про, про, проговорил эту фразу, что ты не любишь э, такие вещи. И тем не менее, а, но э, я все-таки добью тебя, прости. У Интера, кто лучший игрок? Uh,
1: вопрос на засыпку, потому что э, почти каждому есть э, либо какие-то оговорки. Либо. Или может быть кто худший группу Интера? Трудные условия. Худший Джека.
2: Mm. Тебе не кажется так? Не знаю. Просто спрашиваю. Ну, Джека. Но он немного Джека, сыграл, Джека... он не успел. Я думаю, в концовке, если бы он условно оказался в той позиции, где оказался он лукако... вы...
1: но он же выходил не на рисунок, который был в концовке, он выходил на рисунок, который был в начале. Это да, Симеоны, но... не... боже мой, Симона Инзаги должен был это учитывать. И если мы оцениваем не какой-то альтернативный, я согласен, что если бы он оказался в концовке, но для этого он должен был выйти на замену, а не в старте. Но Симона Инзаги выпустил его осознанно в основе. То есть, даже если он кушает, его поставил св... свое задание, да, он провалил, ну и наверное провалил по... из-за тренера, поскольку Инзаги не очень, хорошо, не, не очень скажем так, хорошо попал в стартовый рисунок этого матча, решив выпускать именно такую пару нападающих. Кто тебе понравился у Интера? Давай, давай я тебе рикошетом отправлю этот вопрос. Ну, Анана, он яркий, но яркий лучше. Ну, он и спасал,
2: он и спасал, и он и да. раздавал передачи. Поэтому, я думаю, вот все, что требовалось от Анана, он делал на уровне Ананы. Да, у него было несколько передач в ауте, прям откровенно жестко в ауте, но он находился под давлением, на него бежали, и при этом он в среднем по матчу был уверен.
1: «Анана» — да, я, наверное, тут могу согласиться. Возможно, выбор был бы в пользу Лукаку, не, не смейтесь, если бы не было этих нереализованных моментов. То есть его влияние на игру было очень хорошим. И он мог претендовать на это, если бы Интер отыгрался. А для того, чтобы Интер отыгрался, замкнутый круг, из-за которого Лукаку в итоге не может претендовать на это звание, Интер не отыгрался, поскольку он эти моменты не забил. Давай, может, еще коротко обсудим непосредственно эти моменты. Ну, то есть два, насколько я понимаю, главных, которые ему предъявляют, это когда он заслонил э, э, ворота Манчестер
2: ну, Сити. добивание э, э, Демарка сразу после пропущенного гола было э, атак объелся когда один лотерей на другого отдавал передачу, но в абсолютно антибиелсной атака, скажем так, когда один лотерей на другого, но при этом головой и в суматохе, и Демарко сначала упал в но потом добивал, и на пути стоял Лукако. И второй эпизод, когда Лукако просто флешбэк из чемпионата мира матча с Хорватией, когда он в метре от ворот и бьет во вратаря. Да, ну давай попробуем дать оценку этим моментам.
1: Попробуем. Я буду все-таки апологетом Лукако, ты постарайся меня чуть-чуть приземлять. Давай, в первом эпизоде я бы обращал внимание на то, какую роль Лукаку, скажем так, сыграл в буллинге защитников Манчестер-Сити. Когда возникал этот момент, на него было отвлечено внимание, там можно вот отдельно посмотреть. Именно из-за этого Димарко в принципе, оказался изначально свободным. И это позитивная роль. Негативная роль — это, конечно, то, что ну, в итоге всем надо поржать, поэтому он оказывается на пути мяча, и вот все с этого смеются. Но если внимательно смотреть, то там мяч летел очень не сильно, и дальше еще был ДЕЖ, который, ну, я уверен, на 95% выносил бы этот удар из пустых ворот. Так что ущерб, который Лукаку нанес, он смешной эпизод. Вот тут я не могу не найти никакой отмазки. Смешно, значит смешно. Это действительно было ржачно. И мы, чушь тоже немножко усмехнулись. Или немножко. Но ценность этого, это ущерб, который он нанес этим эпизодом, этим действием, во-первых, -во оно хаотично и, в принципе, может со многими случиться. А во-вторых,
2: это не такой ценность ущерб, который... Ценность ты, этого дела ниже, чем время, которое ты ему уделяешь. Именно,
1: именно. А второй момент, вот интересно твоя сценка, но мне кажется, что нельзя сказать, что Лукаку действовал вот именно как завершитель тут ужасно. То есть он э, был в, трудный, э, в трудном эпизоде, он довел его до удара, удар был достаточно опасным, Эдерсон выручил, э, ну да, и тут в первую очередь сейф Эдерсона. Можно ли было лучше? Можно, э, можно ли назвать этот удар каким-то ужасным промахом? Нет, его называют ужасным промахом, потому что он был драматичным по сути. По сути это и есть последний шанс интера, последний реальный шанс Интера, по-моему, спастись в этом матче был.
2: Ну, он стал таким и, наверное, будет выглядеть таким просто потому, что он случился в финале. Потому что он случился в финале в э, э, ситуации, в сценарии Конечно, игры, когда команда я, проигрывает. Я готов вставить что угодно, что восприятие
1: будет, что вот Лукаку э, этот финал, Лузер, э, там будут рисовать, если в английских медиа э, его с бутылочками, типа Боттлт, он этот финал, и тоже мы какие-то мемы отечественные придумаем, обязательно про Лукаку даже без этого. Но если рассматривать рационально, то нужно смотреть на некоторые детали. Я не думаю, что исполнение во втором случае было катастрофическим. В первом случае нужно рассматривать эпизод целиком и не переоценивать его значимость. Вот так выглядит моя линия защиты Лукаку. Я признаю, что это вот линия защиты. Если есть что
2: возразить, пожалуйста. Я уж не знаю, раз уж мы на стадии анализа эпизода, спрашивали про эпизод с голом Манчестер Сити. Не кажется ли здесь, что Дармиан ошибся и не вышел на удар и не заблокировал, собственно, удар роза? здесь какие, какие технологии?
1: Ты можешь прямо показать
2: гол? Я надеюсь на это, если он не будет слишком сильно тормозить. Ну вот, Дармиан выходит и останавливается, вот, где стрелочка.
1: Я думаю, что
2: э, все-таки э, на этом отрезке,
1: э, когда вот уже мы наблюдаем концовку эпизода... Э, мне кажется, когда мы наблюдаем концовку эпизода, тут э, не совсем правильно предъявлять тому, кто пытался потушить пожар, но не успел это сделать. Даже если он там притормозил. Я думаю, на самом деле, если бы он не притормозил, все равно шансов было бы очень мало у Дармиана. Э, пожар этот возник из-за того, что на самом деле может, может мы так перейдем и к тенденциям это в принципе тенденция современного футбола что очень много сейчас возникает эпизодов, когда вжимаются слишком большой, большой группой футболистов вот при таких атаках буквально в свою вратарскую. И тут, конечно, полузащитники Интера, опорники Интера, наверное, Челханоглу в первую очередь должен задавать себе вопрос. Понятное дело, что атакующий игрок, ну, это не приоритетная его задача, задавать себе вопрос, как нужно действовать штрафной, но он должен задавать себе вопрос, а нужно ли мое присутствие вот непосредственно на той самой-самой последней либо я должен не вестись на инстинкты. Это такой частый момент практически любой команды, и на этом очень часто атакующие игроки действуют, наказывая своих оппонентов. И именно из-за того, что если ты действуешь интуитивно по мячу, у тебя прямо железное желание идти до упора, как пошли сейчас все футболисты Интера. Но этот эпизод по-настоящему реально было предотвратить, если бы там кто-то остался, и не все футболисты Интера кучей поперлись бы вот прямо ближе к своей вратарской. Дармян, я не думаю, что это его ошибка, то есть, наверное, какая-то какая-то минимальная вероятность того, что он, скажем так, играя на вероятностях, простите за тавтологию, выдвигается чуть ближе к Родри и в него мяч попадает. Вот это это он, он как бы тут эм, балансировал вот эти вот вероятности. И если это случилось бы, то да, все говорили бы, что круто выручил. Но я не думаю, что это можно называть его ошибкой. И спасибо, конечно, за демонстрацию
2: гола. Это было... Очень удобно, не нарушая прав при этом. Перед матчем Пеп Гвардиола сказал: я бы даже не перед этим матчем, а перед еще финалом кубка. Но сейчас этот вопрос, эта реплика, может быть, еще более актуальна. Так вот, тренер Сити сказал: я бы с удовольствием, с радостью остался на следующий сезон работать в Манчестер Сити, независимо от результатов. Но я не знаю, как буду себя чувствовать и что буду думать. В зависимости от побед или поражений в двух финалах. В финале Кубка Англии и финале Чемпионской Лиги. Может быть тогда я э, как-то поменяю свое отношение относительно своего будущего. Контракт у Пепа Гвардиолы до 2024 года. То есть еще к минимум сезон он по контракту остается. И он тоже в этой же реплике говорил, что я уважаю э, свой контракт, который у нас еще действует. Но я не знаю, какая моя будет мотивация. Как ты думаешь? Эта победа в Лиге Чемпионов может каким-то образом повлиять на мотивацию Пепа Гвардиолы? И если да, то в какую сторону может повлиять?
1: Ты говорил про мотивацию. Я подумал про мотивацию наших зрителей, которая совсем не падает. По-прежнему в районе 1200 зрителей держится эта планка. Спасибо всем огромное. Напоминаю, что те, кто вот приходит, уходит, могут проявить активность, поставить лайки. Это помогает в конкурентное время, когда много трансляций про, про финал Лиги чемпионов, там подниматься в рекомендациях. Ну, в общем, вы знаете эти фишки Ютуба. Что касается мотивации Папа Гвардиолы после этого финала, я думаю, что на самом деле это Вопрос, с одной стороны, интересный, и ты тоже готов на него отвечать, поскольку у меня стопроцентного ответа нету. Это вот э, схема наш, нашего стрима. Э, но мне кажется, что э, просто подобный вопрос ему можно было формулировать. Э, на разных этапах карьеры очень много раз. Ну, то есть, он мог это формулировать в свое время в Барселоне, он мог формулировать это в Баварии, но мы реально вот смотрим, в какие моменты он уходил из Барселоны и Баварии. Это были моменты, когда его слишком сильно измотали внутренние какие-то разборки внутри, внутри клуба. Так было и там, и там, и в Манчестер-Сити, и за это нужно отдать должное руководство Манчестер-Сити, то есть их можно критиковать за те самые 115 нарушений, за много вещей можно критиковать, но надо должно должное, что они построили очень гармоничную среду, ну, которую не было просто в других топовых клубах. Вердиолов всегда работал в топовых клубах, и там у него таких условий не было. Я сейчас не про даже какие-то трансферные хотелки, я думаю, что это вторично, а именно про который есть у Бегеристайна, ну, у да, да. и Гвардиолы, и которого не было в других местах, где ситуация была намного более хаотичной, и всегда были какие-то притягивания канатов, закулисные игры, чье влияние больше Хёнаса и Нерумениги, там президентской истории там уходит Лапорта, приходит кто там сначала, по-моему, Сандра Рассель пришел на его место, потом уже Бартамео после того, как посадили. Ну, короче, вот уже понятно, какие, какая там атмосфера царит. царит ну, вы женую землю после Да, и ещё, что там, Гвардиола бежал и справедливо обижался, что новый руководство на Лапорту за растраты в суд подавало. Ну, короче, ну, скандал на скандале, и Гвардиоли, ну, не до этого, он не любит такую обстановку. И, и почему я все это вспоминаю? Потому что он уходил по таким причинам из своих предыдущих клубов. Грубо говоря, его ментально это выматывало. А сейчас нет этих факторов, и нет даже э, такого конкурента, как Жозе Муринио, именно такого э, назойливого, который ставит себе задачу, там, может быть, параллельно разрушить еще сборную Испании, но довести до, до до точки Гвардиолу. Вот сейчас есть там достойный конкурент Клоп, достойный конкурент Артета, но это все такие э, friendly competition скорее, а не то, что было с Мауринио. А вот сильного и по характеру похожего на Мауринио конкурента нету, то есть даже внешне, внешнего фактора нету сейчас. И Гвардиола раньше уходил из-за этих причин. Из Манчестер-Сити он уже не уходит дольше, чем из любого другого клуба, не уходит, потому что у него есть вот именно эта среда. В рамках этой среды он, я думаю, при каждом следующем рекорде как-то находил новую мотивацию, где-то перестраивал команду. Очень, не вспомню, кто говорил из футболистов это, но буквально вот весной была очень интересная цитата от одного из игроков Манчестер-Сити о том, что помимо всего прочего Гвардиола, Бернарду на 90% уверен, что это Бернарду вспомнил вот так, как-то покопался и вспомнил. Бернарду, в общем, рассказывал, что Гвардиола, одна из фишек, которая позволяет Гвардиоле находить новую мотивацию для команды, это то, что он меняет детали в Манчестер-Сити. Ну, то есть мы это обсуждали, как, оставаясь в рамках одной философии, Манчестер-Сити становится другой командой. Сейчас Холланд был вот такой новой деталью, которую нужно интегрировать. И что-то новое он всегда придумывает. И Бернарду продолжая эту мысль, рассказывал то, что игроки в таком случае мотивированы учиться чтобы соответствовать этой, этой новой идеи, даже если эта новая идея не обязательно лучше старая, потому что там такая же по, по уровню, как старая, но игроки э, учатся. Если они учатся, то они на этот момент мотивированы. И так Гвардиолы игроков мотивирует, э, и, по крайней мере, у команды мотивация не испадает, и Гвардиолы мотивирует себя, и нужно ему, ему мотивировать себя. Это другой вопрос. Вы же, наверное, знаете про правила 30 минут Гвардиолы. Слышал эту историю? <связь> Я начинаю спросить,
2: про что он говорил 30 минут.
1: <связь> про 30 минут? Наверное, не, не, не про то, что ты подумал. Это не он говорил 30 минут, это его лучший друг Манна Истиарте. Наверное, вы о нем тоже слышали, известный в прошлом Водное поло, игрок водное поло Ватерполист Я мастер как кроссвордов Красавчик И в общем они дружат давно с Гвардиолой Он был в каждом его штабе И вот он рассказывал, как близкий друг Гвардиолы О том, что Гвардиола не может Больше 30 минут не думать о футболе
2: А я именно поэтому этому подумал
1: <смех> Хорошо, я очень рад, что ты угадал И он рассказал, что вот иногда они там собирались с друзьями И прямо видели, что Пеппу нужна перезагрузка И пытались заставить его не думать о футболе И вот это все упиралось в 30 минут Через 30 минут, как вспоминает Истиарте Гвардиола все еще мог находиться где-то с нами Но мыслями он уже рассуждал про позицию На которой эффективнее всего использовать Йозу Акимиха
2: или кого-нибудь еще Зинченко. Поэтому то, что мы называем короткометражками, Пеп Гвардиола называет просто кино, а то, что мы называем фильмами, Пеп Гвардиола называет полными тражками. или даже или как, как это оверметражками вот так например придумал это называет оверметражка это да 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 это уже перебор зачем это больше 40 минут куда это годится в общем да поговорила придумать чтобы жизнь медом не казалась своим мне кажется что спасибо за вопрос мне кажется что да год еще точно пойдет отработает, но это может повлиять на на мотивацию вот в плане потому что путь закончен и я уже морально чист, потому что в этом сезоне он очень часто чаще, чем в предыдущих, повторял фразу мы должны выиграть Лигу Чемпионов без этого наш путь не будет закончен без этого, но ну, это как будто не как будто пазл, которого не хватало, пазл в картине достижений Пепа Гвардиола в Манчестер-Сити, он 7 лет здесь работает, нигде так долго он не работал, в два раза больше уже практически, чем, а, ну, собственно, да, у него было 4 года, получается, в Барселоне 3 в этом, ну, вот, по карьере он здесь. И... Я думаю, год отрабатывает, а потом будет большой шанс у нас всех увидеть, какой Гвардиола уходит из Манчестер-Сити, либо берет небольшую паузу, либо идет работать в сборной, либо еще может какой-то клуб, что не верится. Знаешь, в... что... Психологически, психологически будет проще расстаться в Манчестер-Сити и проще смотреть в глаза шейха.
1: Гвардиола, когда он еще работал в Барселоне, в одной из ранних книжек, там для книжки он давал интервью, рассказывал, что хочет, после того, потренирует какое-то время, работать еще в достаточно раннем для тренера возрасте уйти работать с детьми. С детьми? Да, с детьми он так рассказывал. Да. Может, просто за это время поменялись у него приоритеты, но, по крайней мере, такая фраза из его уст была.
2: Но это сейчас это реализует его идею эту.
1: Неплохо. Засчитывается. Может быть, Гвардиоле Я просто вот думаю, какой может быть… следующий Чертанова. Не, ну, я не, я не про Чертанова, я уже про, скажем, другое направление. Я думаю, что, может быть, и Гвардиоле было бы интересно стать идейным вдохновителем сити-групп. То есть у сити все больше и больше клубов. Гвардиола комфортно себя чувствует с этими людьми. И вот чтобы он ездил по разным клубам, там, обучал тренеров, еще плотнее внедрял философию, хотя там действительно и так клубы пытаются в общих чертах ее исследовать. Ездят, там на стажировки к Гвардиоле. Очень часто там все это отлажено. И вот мне кажется, учитывая, что Гвардиола не только великий тренер, но еще, скажем так, великий футбольный философ, великий футбольный вдохновитель, ему могла бы подойти эта должность. Интересно было бы посмотреть за этим. И это было бы, по крайней мере, не банально.
2: А когда вскроются все махинации Манчестер сити эта фраза «Лысый шарлатан» приобретет еще одно значение. Она вскроется, естественно, после того, как Пеперг Диола возглавит Манчестер сити групп. Ну да. И «Лысый шарлатан» уже все забудут про его эволюции, про его футбольные достижения.
1: Я не отвечаю. Бояре плохие.
2: Да, 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 да. Именно, да. Я, я
1: возглавляю сити группы. Это манчестер сити, не путайте.
2: Там Кис... свой тренер. Никита Киселев спрашивал, я уж не знаю, тут самый это Никита Киселев, но вот по сути, И... собственно, про продление. Если П -п -п... это легендарный Никита Киселев, то привет ему. Да, да, просто, по сути, привет Никита Киселеву на вопросы про будущее Гвардиолы мы ответили. Что ждет проект Интера с Инзаги с учетом того, что у Интера, у Инзаги контракт тоже какого Гвардиолы там до следующего года, средний возраст команды 29 лет, 4 десятых, это третий по возрасту состав в этой Лиге Чемпионов после Севильи и Атлетика Мадрид, и это самый возрастной состав в серии А, там под 30 лет, там, в серии А еще выше у Интера, те люди, которые выходили выше, в смысле старше. Давай а, посмотрим, может, результаты опроса, давай Мы про давай. говорим.
1: Лучший игрок матча Родри 41%, Бернард 21%, Эдерсон 33%, Деш 5%, хотя я его включил именно на основании ваших комментариев, в итоге Чтобы...
2: он не собрали очень много. Чтобы отобрать у кого-то проценты. Да. Да, а, Сейчас еще один вопрос э, придумаем, но вот про Интер, я бы хотел и про будущее Интер вот этого проекта, который очень возрастной, э, и э, у него несколько игроков уходит этим летом. То есть Шкринер уходит уже в PSG, непонятно, что будет с Лукаковой и Ачерби, которые в аренде, непонятно, что с игроками, у которых истекают контракты, у там, Джека, Деврей, Гальердини, допустим, да, не, не все в, в основные в этом сезоне, но очень часто выходили, там как минимум со скамейки. Гозен, собственно, тоже контракт заканчивается. Плюс у группы игроков следующим летом заканчивается контракт. Но ну и опять же, не все, все возрастные. Как ты видишь будущее интро? Вот этого интро. И видишь ли ты его? Или будет а перестройка я... И...
1: я думаю, что. Интеру нужно будет принять решение по пути развития. Хотят ли они, в принципе, продолжать этот путь, который начал Конта и продолжил Инзаги, подчеркиваю, так как сам Конта не смог продолжить. Если хотят, то да, надо под эту схему устраивать определенную перестройку. Если нет, то нужно, нужно что-то новое. Там вот я встречал немножко смешные со стороны, может быть, это кажется правдой, Слухи про Дезерби. Я просто не понимаю, зачем Дезерби. Теоретически можно, нужно уходить в Интер. Но это был бы пример того, как можно перезапуститься вот полностью и кардинально. Я думаю, что скорее, особенно учитывая, что сезон в целом этот достаточно удачный, есть кубковые победы, это и, там, и суперкубок, ладно, так, так и зачитаем его, кубок Италии, финал Лиги Чемпионов, уверенное попадание в четверку в серии А. И в целом, мне кажется, это достойный сезон. Я думаю, что Симон Энзаги заслуживает остаться. Следовательно, пока перезапуск ждать не стоит. Следовательно, наверное, логично в таком случае начинать постепенно перестройку. Но в то же время я не думаю, опять же, сори, если болельщиков это ответ не устроит, от такой взгляд со стороны. Я не думаю, что ее обязательно форсировать. Я думаю, что Интер, как бы это странно не прозвучало, при любой совокупности своих действий останется примерно там же, где находится в рамках серии а, то есть по перформансу это команда, которая может претендовать на чемпионство. Если там никто не улетает в отрывках на поле, то Интер может претендовать на чемпионство. Перформанс был при «Инзаге» хороший в первый, второй сезон. Это нужно учитывать, особенно если мы говорим о проекте будущего. То есть я думаю, что при, и при перестройке большой, и при э, практически отсутствии перестройки и продлении этой команды более-менее на год в общих, так понятное дело, продлении, я думаю, это будет примерно один и тот же уровень. Ну и, конечно, рассчитывать на повторение успехов в Лиге чемпионов мне кажется, было бы наивно. Я не думаю, что снова будет такой фарш -жребьевкой. Я думаю, что 1-8-я четвертьфинал – это то, что, ну, то, кто, куда «Интер» может стремиться и говорить, что вот это в целом неплохо, если мы туда вышли. В финал снова вряд ли стоит ожидать от «Интера».
2: Хотя это сильная кубковая команда в плане борьбы в плей-офф. Ты знаешь, сколько до этого матча «Интер» Инзаги проиграл в матчах на вылет? Сколько игр? С учетом всех турниров, в которых он участвовал на вылет. Чемпионат, а, о, чемпионат Лига Чемпионов… статистика,
1: сколько из этих игр были не с португальскими,
2: не с итальянскими командами? Статистики нет, но он проиграл, собственно, одну игру. У меня есть ответ.
1: Ну, а у меня ответ, который, намек на ответ, который сводится к тому, что, а с кем он играл. Ну, то есть, да, на этом фоне, Интер, конечно, на, на фоне более слабых либеральных Но все равно команд, два года, два года, и
2: одно поражение, и плюс получать вот поражение. Мы, поражение от Ливерпуля мы, было, мы, него, и все.
1: Мы обсуждали. Почему я не удивлен? Вот не португальская команда, да, но... и не итальянская, и сразу поражение. В общем... Мне кажется, что мы обсуждали, это уже даже не кажется, мы действительно обсуждали Интер как кубковую команду, такие черты у них есть, но просто важно это не преподносить вот в таком узком фокусе, то есть, вау, посмотрите, два года всех выносят в кубках. Надо еще учитывать, что Интер играл либо с равными, либо с заведомо более слабыми соперниками,
2: а когда попал на сильного, ну, мы видели, что было. Я придумал название для того стрима. Контекст. Ты любишь в контекст. Это очень правильно, Вадим, очень здорово. Давай сейчас опрос один придумаем по поводу впечатлений от этого финала и, ну, не знаю. В целом, насколько это получился, получившийся финал, великий финал, не знаю. Вот я... Да слушай, нет,
1: натянуто вопрос, конечно, не великий финал. Я думаю, в глазах рядового зрителя это вообще такой средний, может быть, даже ниже среднего финала, который скорее разочаровал, но в котором было много интересных локаций а чемпионов? Давай, может, или ты хотел, наконец, оставить про место Сити в истории. То есть сейчас снова актуально... Какая, как, какая команда Гвардиолы круче, допустим?
2: Знаешь, ты сам ответил на этот вопрос, знаешь, как ответил? Ты слышал, нет, Рио Фердин он ответил. Ну? А, ну, это как отвечать мама или папа, кого ты больше любишь? Я, играть, не могу выбрать. Отлично, вопрос, кого ты больше любишь, маму или папу? Да, да, да. Ты реально будешь задавать такой вопрос? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Это, это будет э, вершина этого стриба. Просто ирония от постеронии очень слабо отличается, когда идет э, второй чемпион. Тогда спроси, кого больше любить, и маму, папу, Гордиола или... Нет, ну пожалуйста, да, мы сейчас перейдем к разговору о тенденциях вообще, как, и что эта Лига Чемпионов значит, насколько она вообще получилась. Потому что вот с этим есть некоторые сомнения.
1: Ну ладно, давай, скажем так, классику ответов, два варианта оставим. Сити этого сезона, поскольку тут сошелся пазл, уже не будем, мы раньше спрашивали про разные Манчестер Сити, И ставим Барселону 10-11, по-моему, именно ее все считают именно пиковой, а не первую лигу, лигу чемпионов а Гвардиолы. Вот эти две команды, я думаю, это самые частые варианты, если мы скатываемся к этой, к этой теме, вам остается только выбрать. Какая команда Гвардиолы круче?
2: Да, это сделал Требл, поэтому, в принципе, вопрос, опрос логичен и в контексте, что называется. Вадим, если взглянуть в целом, на этот сезон Лиги Чемпионов и на какие-то его особенности, ты заметил что-то для себя новое, необычное или какие-то тенденции, которые усугубились в этом сезоне относительно предыдущих?
1: Ну, на на наверное... ну, наверное... Футбольные
2: тактические имею в виду.
1: Ну, наверное, тенденции все-таки выделяется по чемпионатам. Там больше мы можем следить за эволюцией каждой команды. В Лиге чемпионов тенденции можно писать для галочки, но это все равно такие притянутые немножко тенденции на уровне не самых больших выборок, поэтому тут с этим надо быть осторожным. Но, наверное, в некоторых аспектах можно оттолкнуться от Манчестер-Сити как победителя, а, Наверное, если Манчестер-Сити играет вот в тот футбол, в который они играли, по своим меркам, это футбол с большей ставкой на переходные фазы и с большим акцентом на позиционную оборону, чем обычно, то можно в целом говорить о том, что команды, которые играют в... больше играют в контратаке и пережидают, они в этом сезоне получили больше преимуществ, чем прессингующие команды. Про Сити так можно говорить только в сравнении с предыдущими версиями Сити, а про вот, например, команды в других, в другой части сетки так можно говорить, ну, прямо часами можно об этом рассказывать. Там и важность первого гола проявлялась практически в каждой встрече. И, в принципе, если проанализировать, практически всегда побеждала команда, которая меньше владела мячом, и она комфортно себя чувствовала в этом режиме, принимала эти правила игры. Наверное, главное тенденция в том, что вот этот сезон, интересно, кстати, порассуждать, тут у меня нет финального ответа, насколько это связано с тем, что чемпионат мира был по ходу сезона, тоже дополнительно вымотал игроков, но в этом сезоне команды, которые играют вторым номером, пережидают давление, контратакуют, они получали преимущество. И тут я как бы два варианта раскрытия этого поинта привожу. Первый – это вся сетка Интера, Милана и так далее, и так далее. Там, ну, может, несколько матчей найдется, несколько противостояний найдется, где были исключения, но в целом очень четко работало правило. Ты отдаешь мяч, ты сдерживаешь достаточно грамотно, и ты проходишь дальше. Интер так проходил и Порту, и Бенфику, и потом Милан. Милан так проходил Наполе, ну, в общем, и дальше продолжать цепочку. На самом деле, в матче даже, где Милан впечатляюще проявился против Тоттенхэма, быстрый гол был, и после этого, по сути, обе команды отказались от создания момента, Только одной нужно было создавать, а другой не нужно нужно было создавать. То есть очень много примеров этого есть. Одна сетка полностью об этом прямо кричит, а в другой сетке, конечно, был Манчестер Сити, итоговый победитель. Но если мы сравним Манчестер Сити с прошлым версией Манчестер Сити, то уклон в пользу контратак тоже присутствует. Но ну, и сам Пеп говорил, что эта команда его отличается. Даже наполнение, посмотрите на наполнение. Сейчас мы можем дать 4 центральных защитника, и в финале стартового сочетания было именно таким. А раньше у Пеппа Гвардиолы «Ой, полузащитники, я хочу поставить 11 полузащитников в состав. Как мне поставить 11 полузащитников?» полузащитников состав. То есть сейчас есть и Холланд, как явно не подпадающий под определение полузащитника, и четыре центральных защитника, которые трансформируются. Раньше все-таки абсолютно другая динамика была нацелена именно на полузащитников, на контроль. А сейчас Манчестер Сити изменился. И это интересно дополняется тем, что другие команды, скажем так, простые смертные команды, они в еще большей степени ушли в сторону игры второй, вторым номером, и в этом сезоне она особенно поощрялась. Не знаю, как это, к этому тренду относиться. У меня нет предубеждений к игре вторым номером, как таковой, что вот нет такого, что а, играете вторым номером, вы недостойны, вы антифутбол, я против таких ярлыков. Если план выполняется качественно, надо разбирать, что именно в этом плане хорошо работает. Но такой тренд, мне кажется, присутствовал. Может быть, тебе что-то запомнилось на таком глобальном уровне? Тоже?
2: Я вот не думал об этом, а когда ты сейчас говорил про отрезки, когда там команды вот Интер против Милана вначале выдавал яркое, потом там быстрый гол Милана против Тоттенхэма и еще какие-то отрезки. И вот я подумал, а нет ли какой-то общей тенденции, связанной с... Реализация ⁇ плохое слово, но тут не подобрать лучше. Э, команды вкладываются в какой-то определенный отрезок, начало тайма первого или начало тайма второго, или какой-то, э, не знаю, осознанно или неосознанно выбранный отрезок, и вот в нем они очень круто э, проявляют себя с точки зрения атаки, а потом уже перестраиваются вот на более э, сдержанный вариант, как ты сейчас пишешь, то есть э, описываешь. То есть э, условно копят ману и потом ультуют. Ну, то есть вы какой-то максимум. А почему я сказал реализации? Потому что ну, Реал так выиграл в прошлом году Лигу Чемпионов.
1: Ну, да, там были отрезки, но вопрос, насколько их можно контролировать. Вот, кстати, ты... А описывал, а у меня всплыл в памяти как раз-таки пример, пускай не из Лиги чемпионов, из Лиги Европы, где ну, вот идеально по твое текстовое описание подпадает этот план, но он не воплотился именно из-за того, что не хватило реализации. Это да, показывает, и... что э, это не, не полностью контролируется. Это первый матч на Байера против Ромы. Там помнишь, два шикарных момента, а потом вообще никаких моментов у Байера. Байера да. вот, э, Забиение два гола тогда, и могли бы играть на пространстве, они на пространстве играют здорово, и это не воплотилось, хотя по твое описание подходит здорово.
2: Ну, результат это что такое? Ну, мы хоть и не на 10 тысячах, но хотя бы на 3 тысячах можем быть над уровнем моря, как Денвер, например, находится. Результат из цифры Википедии. Что? Это цифры Википедии. Это цифры Википедии, да, в конце да. концов. Гвардиола, ты помнишь, что Гвардиола сделал с медалью после предыдущего финала Лиги чемпионов для себя в 2021 году? нет, скажи. Он ее поцеловал? А серебряными. Он поцеловал. Ага. Его там все футболисты его, ну не все, но многие снимали, там Зинченко в слезах снял и выбрасывал, там другие снимали. Очень ее, важно, что Зинченко был именно в слезах. А, а, он последним шел просто, поэтому зап запомнился. И а, и а, и Гвардиола, а Гвардиол бы первым, кто шел. И он взял ее, поцеловал и потом он его у него, кстати, вот спрашивал кто-то перед этим а, а, финалом, а, а что-то не Рио он тот же самый. А вы помните тот эпизод? Он сказал, да, ну ты помнишь. На Ю. А, Так вот, ä, мы были лучшей, второй, мы были второй командой Даже в Европе. Раз, на Ю. <laughs> на вот Ю, это именно ты. Ну да, на Ю. А, так вот, Гвардио относится к этому как достижению. И вот цифра в Википедии, ну, это просто цифра Википедии. То есть мы, мы стали второй командой в Европе, второй самой сильный. Хотя я думаю, даже на тот момент это было не так, просто они проиграли финал. А, были ли матчи в этой Лиге Чемпионов, которые ты бы занес к себе в коллекцию? Я уж не знаю, какая у тебя коллекция, и если она, но вот те матчи, которые ты мог бы пересмотреть.
1: Ну, один матч сразу приходит в голову. Угадаешь с одной попытки?
2: Ливерпуль Реал? Нет.
1: А, ну, uh, я uh, понял, Манчестер, финал, Сити, Манчестер Сити Манчестер Сити, Реал, я понял, который ты пересматривал уже 10 тысяч раз. Это полуфинал, и это, наверное, даже в мою, если бы у меня такая была, ну, не знаю, может есть, может нет, сами дайте. коллекция фильмов. это можно было бы туда заносить, вот, и тоже пересматривать с очень понятными целями и намерениями. Вот этот матч точно, ну, я думаю, в учебнике тактически он и без меня уже занесен, это очень близко к идеальному футболу, и тайм идеального футбола. Я думаю, от Манчестер-Сити мы в том, в том матче с, на самом деле, высоким уровнем сопротивления, которое начало казаться ничтожным, но именно из-за того, насколько феноменальным был Манчестер-Сити, этот матч определенно заносится в учебнике истории, определенно откладывается. Я, наверное, еще бы выделил матч первый Баварии, которая завершилась 3 пользу Манчестер Сити, но в другом контексте. Именно в том, как Бавария создала трудности Манчестер Сити. Это не привело... Ну, мы это детально тоже уже разбирали. Как, в принципе, наверное, все матчи плей-офф Лиги Чемпионов. Какие-то больше, какие-то меньше. Но Манчестер Сити всегда подробно. Бавария, как они создали стартовым планом проблем Манчестер Сити. И тоже, мне кажется, об этом можно говорить. Наверное, простите, что так много Манчестер Сити, но в этом сезоне они главная команда. Уже, я думаю, никто особенно не поспорит. Но, наверное. Я бы еще занес, окей, okay. я бы занес матч Манчестер-Сити против Лейпцига, второй, поскольку он был очень важен в плане схемы прессинга, то есть Гвардиола нашел абсолютно новую схему прессинга, и это тоже может быть из-за того, что Лейпциг нереал. реал это не выглядело таким революционным прорывом и не отправилось в ту самую коллекцию, а отправляется просто в коллекцию хороших футбольных матчей. Но там была найдена новая схема прессинга, очень важная для концовки сезона Манчестер-Сити. И тоже, я думаю, этот матч можно сохранить. И сейчас мне чисто для того, чтобы сохранить свое лицо, нужно назвать
2: матч не Манчестер-Сити. Да, ты понимаешь, что ты сейчас сделал? Ты просто перечислил все матчи Манчестер-Сити плей-офф и пошел, прошел краткая, история, краткая тактическая история победы в Лиге Чемпионов. Но... Перестраиваешь прессинг в 1-8 финала Громишь соперника 7-0 потом... но, но, но матч с Баварией я в другом контексте, да, поделил, то, что, в другом то, контексте. Там
1: Манчестер Сити не играл по-настоящему
2: хорошо Манчестер Сити, но он смог справиться с этим И использовал новое, что у него появилось А именно Эрлинга Холланда Использовал по максимуму И из сложной ситуации додавил Споткнулся вовремя очень упомянуто. Пожалуйста, 3-0 снова И, собственно, величайший разгром В истории Лиги Чемпионов Или один из и в какой из, других да, из других матчей
1: я выбираю из других
2: блестящие шедевры Фрэнка Лэмпорда в
1: противостоянии с Реал Мадридом. Два матча заношу, оба мне понравились, но немножко в разном контексте. Там оба раза Фрэнк Лэмпорт именно стартовый план, интересный, оригинальный предлагал, но это никак не освобождает его от ответственности за все его другие действия в Челси. Но тут за Челси было интересно смотреть, плюс это еще был относительно свежий Челси, то есть поражения уже начались, но это не такая большая серия, как в итоге которые мы в итоге наблюдали. И в этих матчах интересно было и как Реал читает планы, и то, что Лэмпорт изначально предлагает. Так что эти матчи тоже, мне кажется, как произведение футбольного интеллектуального искусства заслуживают быть упомянутыми. Ну теперь, я думаю, достаточно у нас для какого-нибудь зрителя, который захочет заново насладиться этой лиги чемпионов.
2: Ну, по крайней мере, плей-офф. Да, но если вы захочете посмотреть матч, который сам по себе матч, независимости зависимости от контекста, то Ливерпуль-Реал. Матч внутри себя, самый, наверное, зрелищный матч этого сезона, главный блокбастер Лиги Чемпионов. И таких было очень мало, очень мало зрелищных матчей в этом году. Я согласен, я
1: согласен, тоже, тоже классный матч.
2: 7 ничьих было всего в плей-офф в 29 матчах этой лиги чемпионов. Семь ничьих, ни одного дополнительного времени, э, ни одного. За последние 10 лет ни одного дополнительного времени было только раз, и вот сейчас, и в прошлом году было восемь ничьих и два дополнительных времени. И это, собственно, два сезона без правила выездного гола. До этого, за последние 10 лет, сезона 13-14, 8 ничьих было только раз в сезоне 15-16. Все остальное меньше. Там по одной ничьи было, по четыре, по три. Не приводит ли правило выездного гола к увеличению количества ничьих? Или это ложная корреляция?
1: Я не совсем понял, а, да, понял твою финальную мысль. То есть,
2: было очень Правила много... Подожди, было. Смотри, в, с, с прошлого сезона.
1: Я, нет, это я, факты я понял. Но смотри, обычно наоборот, ведь другую усматривают а, штуку. То есть... А, нет выездного гола, поэтому будет чаще дополнительное время. Но на практике мы это не наблюдаем. Угу. И в чем да, но, в чем критика этого а, нововведения? Не, не, не
2: критика. Может быть, как раз-таки наоборот. Ты опровергнешь вот этот тезис, который ты сейчас проговорил. Я просто отошнулся от отсутствия дополнительного времени и как раз таки это противоречит правилу выездного гола, то есть его, их должно быть много, а, и это связано с тем, что команда будет более осторожно действовать. Но и команды более осторожно действуют, если их устраивает ничья. Но ничьих действительно стало больше. Мне кажется, практически
1: все предположения о том, станет ли больше или меньше, мне кажется, практически все предположения о том, станет ли больше или меньше ничьих или дополнительного времени, приведения того или иного правила, очень грешат скажем так, игнорированием контекста, то есть люди там берут какую-то выборку, говорят то, что вот посмотрите матчи заканчивались таким-то образом в прошлом, если бы было другое правило, то вот был бы такой исход. Но, конечно, это неправильно, потому что тут не учитывается знание команд о текущих правилах. То есть, если они знают, что правила сейчас такие, они будут просто по-другому строить свою стратегию. И именно это мы наблюдаем, что они знают, что правила такие и по-другому строят свою стратегию. И поэтому мне казалось, что, конечно, интересно, что вообще не Дополнительно, не было дополнительного времени, но мне казалось, что примерно э, может остаться на том же уровне пропорция матчей, в которые доходит до дополнительного времени. Просто потому, что команды, они очень сильно коррелируют, на самом деле, особенно в плей-офф, свое поведение под то, что им нужно, под результат, который необходим. И сейчас просто результат, который необходим, из изменился. То есть мне из изначально казались надуманными эти претензии о том, mm -hmm. что вот отменит, отменит гостевой гол и станет больше дополнительного времени. Э, мне кажется, что ничего удивительного нет в том, что это не подтверждается. Но, конечно, я всегда ползал отмену выездного гола, даже не столько там, зрелищный, не зрелищный, а просто потому, что на момент, когда оно вводилось, ценность выездного гола и количество выездных голов было сильно другим, и контекст был сильно другим, снова, кстати, контексты, то есть команды не могли там с помощью видео подготовиться, выезд означал, что часто, часто не на самолете, даже через пересадки там, поездами приходилось добираться, это очень изнурительный путь, на стадионах тогда были не те, кого сейчас называют сэндвич фансы а настоящие такие олдскульные болельщики там тифози хулиганы в разных странах там по разному их называли сейчас это все поменялось сейчас другая фанатская культура сейчас нет такой атмосферы враждебности на каждом стадионе и более того сейчас есть единые стандарты к, особенно в Еврокубках к, минимальные стандарты к полям и стадионам так что все это поменялось и в тех условиях забивать забивать выездной гол было действительно, чем-то, что нужно было стимулировать, и чем-то, что было сделать реально трудно. Сейчас это по-прежнему более трудно, чем забивать голы дома, но это не так трудно, как на момент введения правила. Поэтому я полностью поддерживаю то, что его отменили, поскольку когда его вводили, абсолютно другая ценность. А ценность этого гола была а в итоге, вот, его важность сохранялась
2: вплоть до упора. Давай пару вопросов из чата возьмем. Вадим Балашов спрашивает о Вадим, у кого было больше шансов победить в финале? У Ливера в прошлом году, у Ливерпуля, или у Интера в этом?
1: Я думаю, у Ливерпуля в прошлом. То есть,
2: Он им... как будто даже фаворитом казался Ливерпуль.
1: А Нет, не ты, ты, терял... я думаю, вопрос немножко про другое. То, что Ливерпуль, если сравнивать расклад перед матчем, тут Ливерпуля не обсуждается. Я думаю, а, внутри матча? Про то, да, вот mm. как сыграла команда, и оцените, пожалуйста, у кого было кто был ближе к победе я думаю все-таки uh -huh. Ливерпуль был ближе Ливерпуль играл весь матч в достаточно цельный, доминантный футбол которому немножко не хватало скажем так точки то есть формально там Куртуа заставляли делать сейвы но это не сверхъявные моменты, и в целом Ливерпуль через эти не сверхъявные моменты наиграл точно на один гол, может быть, даже на несколько, и дальше было бы им проще уже, если бы снова счет сравнялся, и они к этому были реально близки. У Интера другая ситуация. У Интера действительно неплохие показатели по ожидаемым голам, но это все были такие либо отрезки, либо вообще единичные моменты, и первый тайм Интер точно не играл лучше. Вот у Ливерпуля был просто цельный момент. Матче, где все работало весьма неплохо, но они попали под великолепного Тибо Куртуа. Там, бы, наверное, вопрос по лучшему игроку матча особо не возникал бы. И Реал, конечно, там, наказал блестяще в редкой атаке. Даже нельзя сказать, что Ливерпуль много контратак допускал. У Ливерпуль, действительно, мне кажется, превосходил соперника. А Интер мог за счет хорошего, сильного превосходства в финальной стадии довести матч до дополнительного времени, но цельности у Интера не было, не было такого, что э, все отрезки в матче похожи друг на друга и что на каждом отрезке Интер играет либо чуть лучше, либо значимо лучше. А вот у Реала, у Ливерпуля, простите, можно нечто было подобное усмотреть. Так что мой ответ тут явно Интер.
2: Я uh, yeah. <laughs> все, все в другую сторону. Явно <laughs> ли <Yeah. Yeah>. Насколько <laughs> вы следили за, за, за мыслью? <laughs> Я явно, причем. Не просто там, вероятно, явно.
0: <laughs>
2: Без <laughs> вариантов. Ты, ты поставил
1: сюда, чтобы мне гипнотизировать просто <laughs> логотип интера. Так, ну, мы уже выходим на финишную прямую и, следовательно, вас ждет еще несколько, надеюсь, интересных ответов и финальные напоминания о том, что вы можете ставить лайки. Сегодня в лайве мы практически тысячу лайков собрали. Давайте и, добьем. И, и людей больше, да. Давайте. Это красивая добьем. цифра. Там остается 40 лайков а, до тысячи. Проявите, пожалуйста, активность, если вы еще не поставили. И спасибо всем, кто уже ее проявил. Сегодня, действительно, у нас в лайве все очень здорово. Надеюсь и на утро вы не забудете про «Стремнись» его вдруг не полностью посмотрели.
2: Давай итоги опроса подведем про величайший ли это Сити, и потом еще один вопрос про величие Гвардиолы.
1: Барселона 10-11, выигравшая Лигу чемпионов в тот сезон и бывшая наверное, на пике тогда при Гвардиоле, 65% процентов, 35% у этого Сити. Ну, неплохо, так конкуренцию Сити навязал.
2: Как Мне кажется. Кажется. Форест Гамп еще раз спрашивает, смог бы Гвардиола слепить такой же сильный ПСЖ, как получилось с Манчестер Сити? Или чемпионат играет ключевую роль? Чемпионат внутренний, Лига-1 против АПЛ?
1: Я думаю, во-первых, это действительно очень интересный вопрос. Я думаю, тут все зависит не от чемпионата а от, скажем так, владельцев. То есть, конечно, сейчас некоторые люди могут там проявить особую форму расизма и сказать, ну, там Катар, тут Абудаби, Объединенные Арабские Эмираты. Разве это так сильно отличается? Одна петрократия, другая петрократия. Но все-таки мы, если смотрим на реальные действия того и, того и другого руководства, они сильно отличаются. Про, ту, какую, про то, какую среду создали гвардиоли в Манчестер-Сити, мы уже сегодня говорили, она максимально благоприятные. Самое главное, что, во-первых, у Сити на самом деле не просто При Гвардиоле не меняется проект То есть Гвардиола Собирает игроков под свою философию Под свое видение, за некоторых там Сити Готов даже перепла переплачивать клаусулы, платить то есть Сумму отступных Но суть в том, что они не отклоняются от этого проекта Уже 7 лет при Гвардиоле Но я бы даже продлил И сказал, что подготовительный Пелегрини тоже был уже Началом этого самого проекта И игроки уже тогда начали отбираться вот именно под футбол Гвардиолы. И дальше, конечно, они все, 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 все доводилось, улучшалось, улучшалось. Но у них не было ни одного перезапуска проекта после того, как они поставили на Гвардиолу. И сейчас посмотрите, как это контрастирует с тем, что творится в Париже. Там буквально каждый год происходит перезапуск, там меняются спортивные директора. И, конечно, можно сказать, что, с одной стороны, это происходит из-за того, что нет успеха, которого они жаждут. Но на самом деле, у Сити, если бы ориентировался только на результат в Лиге Чемпионов, то тоже мог бы уже на все там забить и сказать: что давайте что-то менять, нет у нас нужного успеха, поэтому надо пригласить Криштиану Роналду, заплатить ему, сколько он просит. И наконец-то там. Ну, пошло... Рис такой был.
2: Рикс такой был рис прошлым летом, да. Был, но... Сейчас бы не было, может быть, Лиги Чемпионов. Ну, сейчас
1: у нас достаточно достоверно известно. После того, эту историю самые разные журналисты разбирали, что именно гвардиола оказала решающее влияние. Мог бы любой тренер ПСЖ оказать решающее влияние, или Гвардиола, будь он тренером ПСЖ, если бы авторитет оказать решающее влияние на подписание. Не подписание Неймара, либо Месси. Нет, я, я уверен, что нет, и близко не смог бы. И э, Гвардиола, если естественно, мы приходим к э, скажем так к такому ответу. Если бы Гвардиола оказался в ПСЖ во французском чемпионате, но с менталитетом владельцев Манчестер-Сити и ему давали бы работу, давали бы собирать под себя команду. Может быть, тоже окружили бы его там с и Бигеристайном как удобными для него людьми. Я думаю, тогда он создал бы настолько сильную команду, и все было бы благополучно. Но если Гвардиолу поместили бы, грубо говоря, на место Тухеля. Мне кажется, вот период Тухеля, когда он ну, изгалялся как мог, показывал максимальную гибкость. И Тухель тоже представитель того же течения, что Гвардиола. Вот, и все равно но в итоге был уволен и очень сильно разругался перед этим со спортивным директором, которым тогда был Леонардом. Вот мне кажется, это лучший, лучший ответ, понятное дело напрямую это не дает возможности ответить, но это лучшая прикидка того, как Гвардиола чувствовал бы себя в Париже и по каким причинам у него с одной стороны кое-что получилось бы, но он хороший тренер сюрприз-сюрприз. Поэтому э, чего-то он добиться, наверное, смог бы. Тот же Тухель, в, изгаляясь максимально, смог в финал Лиги Чемпионов вытащить э, ПСЖ. Но, наверное, э, команду такую историческую, цельную, доминантную он создать бы не смог и тоже вынужден был бы слишком часто идти на компромиссы и терпеть эти перезагрузки и на каком-то этапе терпеть их не стал бы, ушел бы, либо был бы уволен. Так что я думаю, что э, с одной стороны, нет ничего невозможного, что э, не, не является преградой сам чемпионат Франции для того, чтобы Гордиола построить сильно ПСЖ, но является преградой решения, которое принимают владельцы. И с одной стороны есть банальный вопрос, а что им мешает все себя иначе, мы можем конечно говорить, а вот придет Гвардиола, такой тренер, и вот с ним они бы вели себя достойно, но мы видим, как они не ведут себя достойно уже очень-очень много лет, поэтому это не самое, скажем так, рациональное предположение.
2: Чеки-Берегистан пришел в 2012 году, кстати, он и готовил эту почву. Почти э, Давид Дин для Гвардиола. Мы так, главное, подобрались к совсем уж общему вопросу к ПСЖ. Это последняя лига чемпионов для Леонеля Месси. Последняя лига чемпионов для Карима Бензима. Есть, во-первых, тебе что сказать на уход Месси из европейского футбола и Бензима. Ну, про Бензима мы говорили в прошлый раз, а Месси тогда еще не перешел в Майами, а вот теперь он перешел в Майами.
1: Ну, мне очень хотелось кстати, с тобой обсудить, я все-таки решил, действительно, что лучше это сделать на стриме, а не звонить тебе лично, чтобы э, обсудить там тренды там, по контрактам э, ближайшего будущего. Да, обычно ты так и делаешь. На самом деле, ну сейчас уже интересен, в первую очередь, как следующая страница вообще в развитии футбольной индустрии. Я не говорю, что он там по уровню уже Европу не тянет. Конечно, он мог бы найти себе клуб в Европе, и просто этот клуб ну, не был бы тотальной командой, это клуб, который адаптировался бы под главную звезду, но Месси скажем так, со своей стороны дает все еще, в отличие, например, от Роналду на этом этапе, опять же оговорка, что Роналду просто физически старше Месси, но в отличие от Роналду на этом этапе, Месси все еще дает очень много в ответ на эти адаптации, и некоторым командам есть резон ему создавать такие условия, так что он нашел бы команду, но в итоге он решил ехать в Америку, в клуб, который принадлежит частично Дэвиду Бэхаму, в «Интер-Майами». И самое интересное там то, как будет структурирована эта сделка. И это намного больше, я думаю, ты тут не дашь соврать, похоже на сделки не футболистов, а ведущих «Звезд кино». То есть, понятное дело, часть зарплаты ему платит клуб, но ну, на практике это МЛС, поскольку игроки в МЛС, если кто-то не знает, заключают контракты именно с Лигой. Там, конечно, есть общий пул, который распределяется между командами, но формально вот Лига является работодателем, сама МЛС. И это даже не самая большая часть контракта Месси. Еще одну часть контракта Месси берет на себя Adidas. Адидас, с которым у Месси и так пожизненный контракт, но сейчас для того, чтобы развивать американский футбол, еще, развивать футбол в Америке, в Штатах, так будет правильно сказать, еще, еще сильнее продвинуть команду, с которой они сотрудничают, интер Майами, они берут на себя часть контракта Месси. И самая интересная деталь, пока все, что я назвал, это может быть слегка необычно, но в рамках других футбольных сделок такое уже было в истории футбола. Но самый интересный аспект это то, что Apple, который заключила Apple TV, ну и, следовательно, основная компания Apple, которые заключили контракт, по-моему, на десятилетие с MLS на трансляции, они Месси uh, Гарантируют часть дохода, которую они получат от подписок, и там достаточно легко учитывая, какие у них данные есть продвинутые какие собираются, зачем будет выяснить это, которые как бы, связаны с которые были привлечены через фигуру Месси. И, то есть Месси получается отчисление от сборов. Вот так это наверное…
2: Да, да, это получается. видимо так и будет. Интересно, есть ли у них айтрекеры? Чтобы понять, за каким футболистом конкретно пришли смотреть люди. Или включили, телев... не пришли, а включили. Я, я э -э... думаю, тут все проще. Персональная камера, и все смотрят, сколько людей переключилось на персональную камеру для Анель ну, ну да, Месси да. Да, да и, 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 если, если там есть если. <laughs> если там действительно какие-то тысячи, то, то вот эти тысячи от них и пойдут проценты. А если никто не переключается, ну извини, ну ты никому не интересен. Ну, надо быть с мячом, Месси. Из,
1: извини. А, в общем, это очень интересно. Интересно, что от этого выиграет МЛС. И в целом МЛС, хотя с одной стороны... Вот э, футбольный, скажем так, э, обозримый мир, э, ну это топ-5 лиг, кажется весьма закрытым. Но с другой стороны, что делает МЛС, э, мне очень импонирует. То есть, э, то, как, э, то какие, какие интересные проекты, новые франшизы у них постоянно возникают. Ну, понятное дело, необычная для европейского футбола и более-менее стандартная для американских для видов спорта э, схема розыгрышей тоже э, интересный аспект. Только они заполняют свои стадионы, и все еще чемпионат мира 26 -го года, который они совместно проводят. Это все очень интересно. Интересно, сможет ли все-таки МЛС стать большим игроком и приглашение Месси и новая структура сделки, которая может быть еще с кем-то повторена, хотя пока я не вижу просто президента кто мог бы быть такой же значимой фигурой для того, чтобы, для того, чтобы вот бродкастеры, который очень много инвестирует в развитие лиги, даже они покупают не столько текущую МЛС, а тот образ, который может возникнуть у МЛС через
2: несколько Amazon, я думаю, может как зайти Потому что он заходит везде и становится главным игроком. Вообще.
1: Да, и в общем, но ну, сейчас тяжело будет им зайти, поскольку Apple да, no...
2: именно в MLS придется ему в другую я Есть Саудовская Аравия. <equipoise> там вообще можно не платить, никто не будет смотреть. Просто <punish Maintenant> <Dan> <Horizonwanak> заключаешь такое соглашение. В общем,
1: мне кажется, это достаточно интересно с двух Верокурсов. Первый – это как поменяются футбольные контракты и что, как вообще поменяется даже мышление в футбольных контрактах. И второй момент – это как поменяется именно МЛС, как лига. И мне кажется… Вот если бы не было этого ощущения закрытости и европоцентричности футбола, мне кажется, МЛС делает ну, практически все, что можно в последнее время для того, чтобы расширить, расширить, расширить этот пул ведущих лиг. И это очень недооцененная лига. и вот Их я и по качеству картинки, и по сопровождению с удовольствием смотрел бы. Я думаю, и за Месси, и посмотрю, почему бы и нет. Ну, именно там не один-два матча, а в пытаюсь погрузиться в более в более полном объеме. Так что это, 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 это меня интригует, этот проект действительно очень интересен. Что касается, ты упомянул еще Саудовскую лигу, да?
2: Ну, я Саудовскую упомянул в контексте там, перехода Бензима, допустим, и в контексте там, захода других больших медийных игроков в лиге. Вот в таком. Но ну, ну, там тоже, мне кажется, во-первых,
1: Тут я более скептически нацелен, поскольку я не вижу, скажем так, главной мысли, тоже очень интересный проект именно на уровне лиги, а не просто на уровне приглашения футболистов. Но тут я не вижу, кроме обертки, интересного наполнения, потому что месяц это только обертка, бензима это только обертка, но это только обертка. А вот что еще делается на фоне, там
2: без контекста это выглядит потрясающе. Миссия – это только обертка. <свят> Бензимай – это только обертка. <свят> Что там делается внутри? тиктоки из этого, пожалуйста.
1: Что там делается внутри, это другой вопрос, и тоже очень <свят> интересный. И там тоже интересные сейчас процессы происходят. В общем, вот это ПИФ, фонд самой глобальной Саудовской Аравии инвестиционный, который владеет Ньюкаслом, они... Грубо говоря, разбили огромные, они разбили большие суммы на трансферы и на зарплаты между четырьмя ведущими клубами, и вот эти клубы там отдельно выбирались, и это, с одной стороны, государ... программы, деньги из государственной программы, но это, вот, наверное, аналог того, если бы э, «Газпром» в России в хорошие времена решил бы финансировать не только «Зенит», а четыре клуба в равной степени. Ну, понятное дело, что они какое-то время примерно этим занимались, там клуба три или четыре но все-таки не в равной степени. И с четким пониманием, что монополия одного клуба – это зло для чемпионата, а не благо для чемпионата. И в Саудовской Аравии есть это понимание, есть желание какие-то бешеные деньги выбрасывать в футбол, привлекать звезд, пока это стратегия именно на звезд, которые находятся на заключительном этапе своей карьеры. Но также интересный прием, который связан именно с более равномерным распределением. Наверное, можно сказать, что это чем-то похоже на Китай, когда вот Китай, помнишь этот отрезок, да? Халк, Вицель, когда они все там приходили, и разные клубы могли, там, Оскар тоже был, там приглашать всех ведущих, ведущих игроков и неплохих тренеров, наверное, похоже на Китай, но есть важная оговорка, в Саудовской Аравии люди намного сильнее привязаны к футболу. То есть спрос на футбол, грубо говоря, готовность заполнить стадион, который там 60 тысяч плюс, намного выше, чем uh -huh. в Китае. Поэтому тут есть как бы и аудитория, и попытка ее удовлетворить. И поэтому этот проект выглядит... Ну и плюс, наверное, тут есть еще определенная дистанция, поскольку все понимают, что как минимум будет точка 30-го года, они претендуют на чемпионат мира 30-го года, и до этого этапа нужно все вот продвигать, продвигать, особенно если предложение будет успешным у Саудовской Аравии. И дальше, кто знает, в какой точке Саудовской Аравии окажется. Опять, тяжело прогнозировать большое будущее, но это два очень интересных проекта. Интересно, что что-то принципиально новое, чего раньше не пробовали либо не пробовали именно в этих форматах появляется на периферии. То есть я за тебя буквально как за зрителя конкурируют. У нас вот такие идеи, может, и нас посмотришь. А у нас вот такой проект, может, и нас посмотришь. А в общем, это, это мне кажется, все очень интригующе. Ну и понятное дело, что еще, наверное, можно выделить ракурс, что Содвицкая Аравия пытается сделать все, чтобы в первую очередь позвать звездных мусульманских игроков, Ангулы Канте и Бензема подходят именно под эту категорию, Кристиан Роналдо, кто знает, пока нет, пока не подходит, но это особый случай, его еще и раньше все-таки позвали. Вот примерно такие ориентиры, может быть, может быть, еще это дополнительный ракурс именно с точки зрения привлечения конкретной аудитории, которую нам до конца не понять. У нас есть тоже это некоторая европоцентричность, но это даже на уровне некоторых английских исследований доказанный факт, что мусульмане болеют за игроков персонально в большей степени. То есть есть культ поклонения Салаху, есть еще в других странах очень похожие футболисты, за которых болеют не, не по паспорту, а потому что вот они мусульмане, дополнительно, дополнительную поддержку они себе таким образом получают. Наверное, это не говорит ничего, там, ничего серьезного именно про саму культуру, там, христианство, мусульманство, христианство, ислам, об этом ничего не говорит, это просто говорит о том, что э, звездных футболистов мусульман меньше, это не воспринимается пока как должное, и, следовательно, дополнительная фан -база за ними ходит. И вот, наверное, если Саудовская Аравия у себя аккумулирует всех таких футболистов, понятно, тоже в мусульманской стране, это будет э, тоже интересным проектом. Вот я так эти тенденции вижу. Сори, что не в двух словах.
2: Вот и обсудили называется. Но я хотел вернуться к Лиге Чемпионов все-таки под конец. И когда я говорил, это последняя Лига Чемпионов Месси и Бензима, я еще хотел сказать, что это первая Лига Чемпионов победная для Холланда. И вопрос, от, который, от которого ты будешь плеваться, но, может быть, ты будешь плеваться ко коротко. Я на это надеюсь. Следующее лицо, следующие лица Лиги Чемпионов, кроме Холланда и Мбаппе. Есть ли кто-то, кто еще будет ассоциироваться так прочно? Потому что, ну, из оставшихся, ну, не, ну, Модрич, А что значит лицо Лиги Чемпионов? Ну, как вот ä, Роналду, как Месси, те люди, которые вот на обложке Лиги Чемпионов. Вот это главное лица Лиги Чемпионов, лучше там бомбардиры и прочее, прочее, прочее. Ну, даже без бомбардирского. Лучше, ну, лицо Лиги Чемпионов Модрич, безусловно. Потому что в Лиге Чемпионов много ярких матчей у этого игрока и так далее, и так далее. Много выигрывал и прочее, прочее. А будущими, наверное, звездами. Слушай, ну, мне кажется,
1: что Мбапе в последнее время больше лицо чемпионата мира, чем Лиги чемпионов. Там у него прямо все получается на каждом турнире, хотя вот они с достаточно большим временным лагом идут, но там у него получается все. А в Лиге чемпионов он два года подряд вылетает в 1-8 финала. Да, индивидуально не так много к нему вопросов, и его именно уровень индивидуальной способности не вызывает сомнений, но именно в Лиге чемпионов что-то уникального не показывает. Я так удивился, наверное, еще потому, что именно в Лиге Чемпионов чуть ли не главное лицо в последнее время. Вот просто посмотрите, кто в Лиге Чемпионов играет ярче всех. Именно в Лиге Чемпионов, подчеркиваю, не весь сезон проводит ярче всех, а в Лиге Чемпионов. Но, мне кажется, и подходит по таблетению молодого игрока, конечно, это Венисиус Джуниор. Согласен? Да, да.
2: Да, у меня был один из вариантов Венисиус.
1: А, там, меня... Это может быть не на новое лицо. Но
2: еще в Лиге Чемпионов никогда не играл человек, который ближе к тебе, чем Венисиус.
1: В КСАК? Именно. Ну, Еще очень хотелось бы, чтобы он стал тоже на Лиге Чемпионов в составе только одного клуба. Есть, конечно, вариант, который немножко тут спекулятивен... Беллингем, ну то есть дать ему право быть лицом Лиги чемпионов, не потому что он уже сейчас, там понятна его траектория, а потому что он приходит в клуб, который сильно ассоциируется с Лигой чемпионов, и этот клуб действительно много на него ставит. Хотя вот лицо из Реала мы уже выбрали, это Венисиус, так что может ли быть из одного клуба два лица, но вот...
2: Ну может быть, Доклан Райс будет тоже из одного клуба два лица Лиги чемпионов. Тоже не играл никогда.
1: Ну окей, решил ты меня просто немножко понять настроение под конец, хотя и так оно сегодня в весьма неплохое.
2: Да, давай последние два вопроса, и будем закругляться от Асана Кудушева. Вопрос такой. Не кажется ли вам, что финал получился как типичный матч для двух команд серии А? Это такое оскорбление серии А? Или это вопрос из 2005 года? Ну, Третьего, может быть, года?
1: Ну, честно говоря, мне кажется, что... Он в некоторых аспектах похож на то, что мы можем наблюдать в сериале. Но не в том, что это прямо низовой матч. Ну и да, это, конечно, матч не супер высокой интенсивности, не супер высокого качества, и такое тоже в проходит. Но самый главный элемент похожести, наверное, в том, что в серии мы чаще, чем в других лигах, как мне кажется, видим матчи, которые не контролируются на 100% одной командой, и в которых инициатива переходит от одной команды к другой. То есть сначала мы наблюдали Манчестер-Сити, который, может быть, не очень был хорош в созидании, но прижимал «Интер», ну скажем так, в роли Ферентины, если мы берем А, выступал в Манчестер-Сити со всеми скидками, со всеми оговорками. И потом после гола, особенно на финальном этапе, делаются замены. И причем влияние на игру через замены, это тоже признак серии А неплохой. Ну и тут их делал просто тренеры серии А, Симона Инзаги. И Институт уже переходит к другой команде. И вот в других лигах, по моим ощущениям, больше матчей, особенно если мы говорим о матче топовых команд, где есть четкая понимание, какая команда хочет в этом этот матч контролировать в первую очередь. А тут контроль был переходящим, и это свойственно Сериа больше, чем другим лигам. Но видите, для того, чтобы объяснить, как этот матч может быть похож на матч Сериа, мне пришлось уйти ну, в очень абстрактные вещи. Так что, наверное, все-таки это немножко натянутая аналогия изначально.
2: По зрелищности, как бы ты, а какую бы оценку ты дал этому матчу, этому финалу, если, финалу Лиги Чемпионов, если за 10 по 10 шкале принять финал Стамбульский предыдущий между Ливерпулем и Миланом, про зрелищность я именно говорю, а, а за 0 брать матч Милана-Ювенцу в 2003 году?
1: А что, Стамбульский финал был таким зрелищным?
2: Мне кажется, да. И даже, ну, понятное дело, невероятная драма, но и даже без этой драмы куча моментов и моментов у Милана в одновременно время, когда Дудок тащил, когда там Шевченко, несколько моментов крутых было. То, что он был драматичным,
1: я не оспариваю. Но то, что там были большие отрезки проседания, я этот матч пересматривал и изначально несколько раз, и потом
2: пересматривал еще, когда отдельный материал по нему писал. Короче, я, не думаю, я знал, что нельзя задавать этот вопрос, но не поверил не поверил сам по себе и наступил на эти грабли. Самый зрелищный финал, ну ты же знаешь. Барселона и Арсенал? Нет. Интербавария.
1: А, Ладно, да, я пошаги. хотел посмотреть просто на твое лицо. Это тоже один из самых скучных финалов. Короче, давай просто от единицы до десяти и да, давай. не будем весь рейтинг финалов. Так, сколько Стамбулов из, из десяти? А, в общем, наверное, четыре я поставил бы. И Но. это я еще немножко предвзят, поскольку мне придется этот матч пересматривать. И теоретически у меня... Должна быть мотивация называть более высокую оценку Чтобы как бы, толкнуть тебя к этому процессу
2: Вопрос последний И который поможет тебе пересмотреть этот матч С настроением определенным От VS Победа Интера по XG Почему так хвалят Ман-Сити Интер был лучше По XG У Манчестер-Сити 0.94 У Интера 1.81 а,
1: Ну, XG... и,
2: и, и контекст еще раз ты дашь
1: Да, контекст это важное слово Особенно важное в, в этом контексте, В общем, ИГЖИ в рамках одного матча. Вот можете проверить, мы очень часто критиковали эту концепцию. ИГЖИ – это не замена просмотру матча. То есть вы можете сказать, что интро был лучше, но ИГЖИ в данном случае не аргумент. ИГЖИ просто, если мы берем матчи, которые мы не видели, это нечто, что отражает рисунок матча больше, чем финальный счет. Но э, если мы этот матч видели, то же это не какая-то э, какая первичная величина. Мы должны смотреть именно на то, как все развивалось. Э, Игжи, э, у же есть на дистанции одного матча огромное количество недостатков. Ну, Во-первых, просто-напросто тут происходит меньше ударов, чем на дистанции хотя бы 10 матчей, и у нас меньше возможность избегать некоторых неверных оценок конкретных ударов. Если на дистанции 10 матчей, то они могут там размыться и все более-менее нормализуется, тут нормализоваться не может. Во-вторых, же в рамках одного матча плохо работает с тем, что называется Game State. Ты уступаешь, играешь в ничью, либо выигрываешь, и у тебя меняются задачи. И если ты в рамках одного матча забил гол не самый очевидный, и гол Манчестер Сити по же, кстати, не самый очевидный как раз таки, и после этого твоя игра поменялась, то по ИГЖ ты можешь из-за этого не добрать. Но э, на самом деле э, ты можешь все еще достаточно неплохо контролировать матча, и нужно просто смотреть контекст. Я не говорю, что это был прямо тот случай, когда Манчестер Сити идеально все контролировал, такого не было, но и Интер не был категорически лучше, явно лучше, настолько лучше, насколько был по Мы, если мы обращаемся к этому матчу. мы, Наверное, с вашим трактовым посылом, почему все так сильно хвалят Манчестер Сити, можно согласиться. В рамках конкретного матча я сразу сказал, что Сити не сыграл на своем уровне, но в то же время, наверное, понять можно и людей, которые хвалят Манчестер Сити. Они хвалят, потому что treble это уникальный, потому что на дистанции сезона команда играла очень здорово. В общем, я, наверное, даже процентов на 50 не перечислил все недостатки ИЖИ, это просто отдельная тема на дистанции одного матча, и очень много вещей. В принципе, у ИЖИ, как у любого статистического параметра, есть много недостатков на любых дистанциях, и для того, чтобы оперировать параметром, нужно не тыкать им, а нужно знать недостатки доскональные, чем лучше ты их знаешь тем лучше ты можешь этим параметрам оперировать. И, в общем, по IG важно понимать вот все эти особенности. Я некоторые постарался проговорить в, той, в том объеме, в котором можно, отвечая на один из последних вопросов на стриме в почти там, два с лишним часа ночи. Но, в целом, я думаю, я картину вам предоставил. Но с вашим основным тезисом, почему все так сильно хвалят Манчестер-Сити, с вашим восклицанием основным, я согласен, в принципе. Я думаю, что «Сити» не провел грандиозный финал.
2: Что по ожидаемым лайкам, Вадим? И по реальным?
1: А, тысяча лайков. Есть. А, ожидания Все. фиг знает какие. Мы раньше просто не выходили в час ночи. Надо повторить. Да. Мы просто не знали, чего ожидать можно. Поэтому вот интересный экспириенс. Надеюсь, что… Скажем так, на этом Коммуникация наша не прекратится Еще потом люди некоторые потянутся И в записи тоже посмотрят
2: Да, Лига чемпионов, все, Мальчестер Сити победил Ура, ура Это случилось и я пытался прощаться.
1: А, ну, хорошо. Я просто думал, что, сказать, что наш стрим все, а не Лига Чемпионов. А наш стрим не все? Нет, наш стрим тоже, в принципе, все. Как и обещали, все обещания мы выполнили. То есть, ответили в большом объеме на ваши вопросы. Разобрали в формате именно экспресс-разбора. Я думаю, сходу в другом было бы тяжело разобрать этот матч. И, наверное, нужно только сказать... До летней паузы про... мы еще вернемся, вероятно. Да, про наши э, планы. В общем, сейчас э, они, в принципе, у меня достаточно неплохо сформулированы. Смотрите, э, по Лиге чемпионов э, в скором времени, в начале недели еще выйдет э, подкаст. Там у нас, надеюсь, ничего не сорвется, ть -ть 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 -фу, планируется приглашение Мурада Мусаева. Очень интересно будет послушать, что он расскажет нам про этот финал. Потом у нас, скажем так, будет неделя отдыха от стрима. Следующую пятницу мы не выходим и в субботу тоже не выходим, но скоро мы вас порадуем большим выпуском подкаста со статуэтками. И, Ну, то есть там наши номинации «Оскар», и этот подкаст, как правило, по 4 часа занимает, поэтому э, стрима в тот момент не будет. Будет только этот подкаст, вы его хорошенько послушаете. И, наконец, получается, мы тут подобрались к пятнице 23 числа. Возвращение нашего формата. Вот в этот день мы с вами увидимся, и там уже подведем то, что я называю совсем задротскими, гиковскими финальными итогами сезона. О, я назвал это изначально «Итоги сезона после условия». То есть настоящие итоги уже подведены. Угу. И все уже задавались их подводить. И нам наш челлендж будет рассказать что-нибудь, что еще не сказано в таких условиях. Мы постараемся это сделать. Дата 23 июня. Вот такой у нас график. Тебе точно можно прощаться. Пока, до скорых встреч.